0: Que ha nacido mi bebé, la vida más cambiado
1: Si me das a elegir entre tú y mis ideas Que yo sin ella soy un hombre perdido Hay amor
4: Buenas saludos a todos y bienvenidos a frecuencia Malaguis. Da un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio en el 89.1 de FM a través del 96.6 de FM también a través de Sport Direct Radio.es o a través de nuestros dispositivos habituales en TuneIn o a través de Radio Garden o Radio.es todos esos sitios para escucharnos en directo y si quieren grabado pues ya sabéis en nuestro habitual. Eh, grabación de iVox e el Málaga Cruz de Fútbol afronta este próximo fin de semana un nuevo encuentro de Liga lo hace ante el Zaragoza en la Romareda partido del domingo que van a poder seguir como siempre a través de la radio del deporte malagueño en Sport Direct Radio un saludo de Kiko García en nombre de todo el equipo que hace posible este programa un programa que hoy cuenta con la producción del gran Pedro Jiménez hola Pedro ¿qué tal muy buenas muy buenas
5: tardes Kio, compañeros, ¿qué tal?
4: Hoy que tenemos en nuestro nuestro programa de previa del, eh, y del partido del Málaga y ojo porque este fin de semana comienza prácticamente eh, todo el fútbol senior malagueño
5: Uf, pues tenemos muchas cositas hoy, es previa, así que ya de por sí las previas están cargaditas pero es que además traemos dos entrevistas, una a Jesús Burgos y otra a Bravo, el tecni, uno de los técnicos de. Que, que forman ese tándem en el Atlético malagueño. También traemos la porrita, los campitos y dos debates. Que son el Málaga se reencontrará con la Rosa. Con, eh, uy, con Adrián en la Roma Romareda, ya estaba yo mezclando aquí. ¿Crees que hubiera tenido sitio en este Málaga? Aquí hay. Aquí hay fuego.
4: Cuate, aquí, aquí hay tomate.
5: ¿Cómo? Cuate aquí hay tomate. Y el otro debate que traemos también es sobre Luis Muñoz. Y es casi, ¿crees que son compatibles en el centro del campo?
4: Depende de lo que quieras jugar. Bueno, ahora luego lo, lo debatimos. No me quiero. No voy a sacar. Tan... Ni... Sí, sí, dime, dime. No, eh, termine y ahora. No, 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 ya está, ya está. Si iba a decir que, que no me quiero adelantar al debate, pero que depende a lo que quieras jugar.
5: Claro, y luego también vamos a estar muy pendientes a Davidovich, que va a estar. que juega ahora y que Nacho está para contarnos también.
4: Uh, Nacho, ¿a qué hora juega Davidovich? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Kiko, ¿qué tal? Pues Davidovich
6: juega hoy a las 3 y 20 de la tarde contra Denis Novak, en esos cuartos de final del Hombre, 250 de Colonia.
4: Se nos pida. se nos. se nos va un poquito de, de hora, ¿eh, Pedrito? También te sí. digo, ¿eh? Por lo que es sea. que yo había entendido que era hora en directo. Claro, pero es que es. es no, no, no. Tres de la tarde, hora de Colonia. Que es, Claro. Es, eh, colonia es la ciudad del mundo que mejor huele, lo sabéis, ¿no? Es un... Sí, claro. Claro. ¿Cómo? Y, ¿Y ahí los
5: incendios, por lo que sea.
4: <risa> por cierto, que ¿te imaginas que te toca en un barrio de Colonia que huela a una colonia de esas pestosas que no soporta a nadie?
6: ¿O te imaginas que tienes un vecino que huele mal?
4: Oye. No, no puede... Pues no pasa nada, sale a la calle y ya pues, se ya perfuma se, Mira, no vamos a estar por ese, por ese lado. Eh, entonces es el, el, el Master 500 de Colonia, me has dicho, Nacho. El ATP 250 ah, de Colonia. 250, vale, 250. Vale, vale. No es lo mismo. 250 el de Colonia. Suelo, es un bote suelo medio. duro,
6: en pista dura y, y techado. Bien. En pista cerrada. Borja
4: bueno, Alanda, ¿qué bien. tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Eh, eh, un, un, un campeonato de Colonia 250 es un, un bote mediano, ¿no? Eh, sí, un bote sí, un mediano. Lo que es... llevas en el coche. <risa> los que llevas en el coche por lo que surja, ¿no? Pa por lo
7: que pueda pasar, sí.
4: Claro, efectivamente. En el coche siempre tiene que haber... <risa> <risa> un bote mediano. toallitas
7: y colonia de toda la vida. Correcto. Eso es un kit que te lo, además ya te lo dan con la, los coches. Y, an, nuevos, y, antiguamente, y, y antiguamente
4: una cinta que pusiera lentas.
7: Claro, claro. claro. Y luego no viene, ¿no? Mal, no viene mal una mantita tampoco.
5: <risa> sí, claro. Y ya de paso un croissant para amanecer... Ahora,
4: ahora, un, Hombre, ese, ahora también viene, mucho, bien, ahora viene también bien una mascarilla de repuesto. <risa>
7: claro, claro, y un PCR claro. en el bolsillo.
4: <risa> un PCR claro. por, lo, yo... por lo que sube. Hay
7: que tener test rápidos PCRs también, <risa> por lo que pueda.
4: A ver, muchacha, ven aquí.
7: ven aquí. Pero antes de nada...
4: ¿Qué me vas a pedir? Eh, ¿Lo que viene siendo el chubasquero? ¡No!
7: Tenemos, ¡Vamos a hacerte tenemos un PCR! 15 minutos, tengo que esperar 15 minutos para ver si esto es fácil. Si no, <risa> si el resultado del PCR no es positivo, a partir de aquí te dejo en casa.
4: <risa> ¡Qué gente más tonta, oye! <risa> Vamos con la última hora del Balacacu de fútbol, como siempre, con eh, Sergio Ramírez. Y los talleres, Diego Rodríguez. Eh... Oh. Talleres metálicos, Diego Rodríguez, tu
8: carpintería de aluminio al mejor precio te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
3: Hola Serge, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, en la que el equipo ha entrenado a primera hora de la mañana, a partir de las 10, entre la Rosaleda y entre el entre anexo ha entrenado en esos dos lugares eh, en primer lugar, las novedades son que Stringholm ha entrado en el entrenamiento por eh, Gonzalo eh, esa es la novedad y que Cristo ha vuelto a entrenar con el, con el grupo en el día de hoy, tras que ayer no, no realizara ese entrenamiento por algunas molestias, pues eh, hoy Cristo ya, ya ha regresado al grupo y ha, y ha completado el entrenamiento con el primer equipo. Eh, el plan de viaje será mañana eh, mañana tras la rueda de prensa mañana tiene entrenamiento el equipo a primera hora de la mañana, luego hablará Sergio Pellicer en rueda de prensa en torno a las 12 y media de, de la mañana y luego pues se, se desplazarán hasta Zaragoza para... Enfrentarse al Real Zaragoza la Romareda, el próximo domingo a las eh, seis y cuarto. Sí, una sesión de activación y táctica y, y con el balón. Así que últimos eh, mañana último entrenamiento antes de, de viajar y recibir al Zaragoza el próximo domingo. Bueno, más que recibir, viajar a, hasta Zaragoza.
4: Gracias, eh, señor Ramírez. Esa es la última hora del entrenamiento del Málaga de fútbol eh, que os contamos cada día. Aquí, eh, gracias a los talleres Diego Rodríguez Talleres metálicos
8: Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio Al mejor precio, te ha ofrecido La última hora del Málaga
4: Club Claro que sí, la última hora del Málaga Club de fútbol Aunque ahora vamos a repasar muchísimo más ampliamente Todo lo que quedaba En eh, esa sesión Tras esa sesión de entrenamientos de experiencia con más de 50 años de experiencia, los talleres Diego Rodríguez cada día nos trae la última hora. Pero nosotros vamos a hablar de cositas que vamos a preguntar o que estamos preguntando ya a los oyentes en esta jornada, además de la porrita patrocinada por Juan Fran Peluqueros. Ya podéis participar de ella y poner vuestro pronóstico. Eh, en, eh, en el, en el, para el partido del, del domingo eh, ¿Qué estamos preguntando a los oyentes, eh, Pedro? Pues estamos
5: preguntando por la porrita ¿Cómo quedará el partido entre el Real Zaragoza y el Málaga Club de Fútbol? Ya saben los oyentes, seguidores y lectores Que entre los acertantes se sorteará un corte de pelos en Juanfran Peluquero es día de previa, ya con eso con la porrita se demuestra Y además traemos los habituales campitos Tres opciones, hay novedades Por ejemplo, en uno está Lombán En otro está Jozabed Y en otro está Chavarría Eso como adelanto, como pre Y dos debatitos más ¿Qué, ¿Crees que son compatibles Luis Muñoz y Escasi en el centro del campo? Y también otro centrocampista es protagonista en el segundo debate. El Málaga se reencontrará en la Roma-Areda con Adrián González. ¿Crees que hubiera tenido sitio en este Málaga? Que no quiere decir, y lo aclaro, que si crees que hubiese sido titular. Alguien puede tener su sitio pues en el banquillo,
4: como revulsivo, como delantero o como masajista. Vale, pues fíjate, tenemos ahí un montón de... De temas importantes de. debate de para, para. tratar en el día de, de. hoy. Ayer dijo una cosa José María Movilla. grande. Eh, que, que yo creo que todos estamos un poco de acuerdo, ¿no? y que eh, este. este partido para los dos. es un partido. distinto al de otros años, como siempre. pero también por por como son las plantillas, ¿no? tanto Zaragoza con el cierre del. del periplo, Víctor Fernández como el Málaga club de Fútbol, con una plantilla eh, que al final hemos quedado todos que estamos en pretemporada. Eh, es, va a ser un partido complicado de, 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 de definir, ¿no? Porque los dos equipos están muy en formación, ¿no creéis?
5: Sí, sin duda. Primero, hablar por el Málaga. Esto no es nuevo. Y primero que seguimos con probatura, seguimos de pretemporada. Y luego que está con una especie de adaptación. Viene de realizar una área a casi toda la plantilla, solo siguen cuatro jugadores con respecto al año pasado y dos de ellos han sido bueno, uno que ha, que ha pasado a tener ficha profesional, que es Juanne, y otro como Luis Muñoz, que quedó libre y posteriormente se fichó como jugador con, como agente libre y eso, son una plantilla totalmente nueva, entonces es muy difícil que desde el primer momento ya veamos jugadores compenetrados, que haya una idea clara de juego, que que se vean ideas, bueno, que, que, que sepamos a qué juega el Málaga. Yo creo que todavía un poco precipitado, pero poco a poco eh, se le van viendo los planteamientos a Pellicer y cada vez se descubre un poquito más que, que vamos a tener que, que defender más que atacar.
4: No, no sé qué piensas tú, eh, Aranda.
7: Bueno, yo creo que el tema con Pellicer eh, es bastante claro en su, en su filosofía, en su idea de juego, en lo que, en lo que él quiere. Y hay a gente que no le gusta es de esa manera de ver el fútbol, otros que les parece estupendo y otros que son eh, auténticos fans a hacer ritmos de Pellicer. Entonces esto es como todo. Aquí nadie va a estar completamente contento. Yo creo que el Málaga, y sabéis que soy muy pesado con esto, está en pretemporada el Málaga está encontrándose a sí mismo para hacer el once más competitivo y que luego, como, como no sé si fue Almendral el que lo decía ayer decía no, pero luego es que Ismael Casas le puede poner un día a, a Calero otro según según fuese el partido ¿no? Vale, eso es otra película, pero normalmente el entrenador siempre tiene su once ¿no? el once que tú piensas eh, este es el equipo más competitivo que yo puedo sacar y que está preparado para, para darme el mejor rendimiento, y luego es verdad que según el partido dice, bueno, pues prefiero este lateral porque es mucho más ofensivo Este porque es más defensivo Prefiero un medio centro más creativo Porque me van a dar la posesión Entonces luego ya dependerá de eso Pero Pellicer ahora mismo lo que tiene que es Es que encontrarse Y ese es el problema principal eh, Yo creo que Pellicer está en un momento eh, Que lo que dice en rueda de prensa No tiene luego que ver con lo que él quiere realmente Trasladar en el terreno de juego No sé si porque no quiere Porque no cree o porque no puede Es que es muy, muy difícil ahora mismo evaluar yo por eso os dije que dos semanitas más Y en dos semanitas más ya podremos empezar a evaluar Y ya veréis cómo ya se empiezan a repetir más los 11 Ya veréis cómo va a haber jugadores que ya sí que van a ser muy titulares Y, y ya no salen del once Y a partir de ahí podremos hacer una valoración mejor de, de Pellicer Pero es que es verdad que este fin de semana tiene a una novia Que no es la más eh, guapa de, de pasar el fin de semana con ella Porque es el Zaragoza Sí, Entonces, dos eh, victorias
5: y un empate, ¿eh?
7: Sí, y ojo, es eh, verdad que una victoria en de los despachos, además, porque es la del Alcorcón. Vale. Sí, eh, llevaba, llevaba una victoria y dos empates, pero les han dado ganado el partido al Alcorcón. Dos victorias y empates. Yo en Zaragoza tengo mis sentimientos encontrados, porque es un equipo que, que le tengo mucho cariño, porque es un equipo histórico de, de España y me gustaría que estuviera en primera división. Eh, luego no me gusta su entrenador, Baraja, que tiene muy buena fama, y yo todavía a día de hoy no entiendo por qué, porque creo que deportivamente a día de hoy no ha demostrado nada. Es verdad que hizo una recta final con el Tenerife medianamente buena, pero poco más. Y, y es verdad que la plantilla de Zaragoza ha sufrido muchos cambios, ¿no? Ha perdido esa delantera maravillosa Pugado Luis Suárez. Y es verdad que ha, que ha hecho algún fichaje, como el del Torito Fernández, del Celta. Pero para mí es peor Zaragoza que el año pasado. sí, Y esa es la, esa es la realidad. Es peor Zaragoza que el año pasado. Y empezando por el banquillo. Mm. Entonces, yo creo que, que ahí el Málaga, aún así tiene una novia bastante fea y complicada porque es, es difícil por cierto hablando de Zaragoza eh, Kagawa está sin equipo así que rescindió con el Zaragoza y está y está buscando y está buscando equipo en España se habló en su día el Rayo Vallecano pero de momento está el japonés sin sí, nada, eh, le quería el pago de Salónica, pero no le, no le seduce la idea.
4: Bueno, vamos a ir con otra parte antes de entrar en, en la previa propiamente dicha del partido del Málaga. Vamos a hablar de algo que tuvo lugar en el día de ayer, que eh, es la asamblea de la Asociación de Pequeños Accionistas de Málaga. Está con nosotros eh, Jesús Burgos. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buena. Jesús,
9: hola, muy buena.
4: Muy buenas tardes, ¿qué, hay? ¿Qué tal? Eh, oye, eh, bueno, era, era algo lógico, ¿no? Que, que os reunierais antes de, de que se produzca la próxima semana, eh, al fin ya, ¿no? De una vez por todas, esa, <risa> esa junta de accionistas, ¿no?
9: Efectivamente, claro. Como no puede ser de otra forma, nosotros convocamos a todos los socios eh, pues para saber sus inquietudes antes de, de, la re, de la asamblea previa de accionistas del Málaga, para poder trasladar pues, todas las inquietudes que, que nuestros asociados eh, quieran que nosotros reflejemos en esa asamblea.
4: Y, y tenéis ya una línea argumental de, de cómo vais a proceder en esa asamblea, porque también me nos explicaste que, que no esperemos muchas cosas de esa asamblea, que es más bien una cosa rutinaria y teniendo en cuenta que es 18-19, ¿no?
9: Evidentemente, es decir, eh, el, se han sucedido tantas cosas desde la temporada 18-19 a, a la fecha que estamos eh, que bueno mucha, la mayoría de las cosas que se van a tratar en esta Asamblea eh, no son noticias, son, están obsoletas. Es decir, vaya, que la gestión del Consejo de Administración de la 18-19, evidentemente no lo podemos aprobar esa, esa gestión pues parece una obviedad. no. Eh, supuesto que nosotros somos los que, absolutamente disconformes con la forma de proceder de, de los señores del Consejo de Administración, eh, le pusimos la querella criminal que pusimos, con lo cual pues era evidente. Pero bueno, no por ello hay que hacer la forma, hay que, bueno, por fin tener esta Asamblea para aprobar las cuentas de la temporada 18-19 que parece algo esperpéntico y, pero bueno hay que hacerlo y evidentemente pues, pues ahí estaremos nosotros para poner las objeciones que, que creemos que debemos de poner
4: ¿Y hay mucho mucho polvo que destapar de esas cuentas? Es decir, que se van si habéis encontrado muchas eh, cositas raras en esas cuentas
9: Bueno Hombre, todos lo sabemos, ¿no? Es decir, que nada nuevo que no sepamos ya y que no esté eh, no solo en el portal de transparencia, sino en toda en el debate eh, de las cuentas del Málaga. Es decir, ya, pues unos créditos impagados, eh, no satisfechos, y sin capacidad de poder de poderse pagar, por lo que se ve, eh, unas renumeraciones del Consejo de Administración absolutamente desorbitadas para el momento de la, de la situación que el Málaga tenía en esa temporada, eh, en fin, y una gestión pues, absolutamente caótica de ese Consejo de Administración.
4: Bueno, veremos qué es lo que ocurre al final en esa en esa reunión, en la que está por ver quién va a ser representante de Fútbol, ¿no? Porque las últimas decisiones de la jueza es, eh, están encaminadas a que sea el propio José María Muñoz el que pueda gestionar Fútbol y que pueda representarla también en esa junta, ¿no?
9: Eh, bueno, eh, hay que distinguir siempre. Me gusta ser un poquito didáctico en este sentido. Que hay dos sociedades, NAS Spain y NAS Fútbol.
4: Ah, vale, sí. ¿vale?
9: sí, sí. Eh, eh, yo, vamos, eh, perdón por el matiz, pero es importante. Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Eh, 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 NAS Spain es la tenedora de, de la mayoría de las acciones y hoy por hoy. ...hoy por hoy, porque la jueza todavía no se ha pronunciado... ...hubo una vista en la que parece, bueno, que, que, que va encaminado... ...hacia darle la administración judicial también de Nas, eh, de Nas Spain... A, ...al administrador del Málaga... ...pero hoy por hoy no es el administrador de Nas Spain... ...con lo cual, eh, bueno, no sabemos si, si llegará esa resolución o no de la jueza... Eh, ...en cualquier caso... Eh, lo que vamos a hacer es la aprobación de las cuentas de 2018-2019 y, y bueno y tener esta asamblea. A nosotros lo que si queremos expresarle al administrador, y, bueno, y es público y notorio que lo debemos de hacer, de hacer así, es instar al administrador a que convoque la asamblea de las cuentas de la 2019-2020 que cree que, que su obligación es hacerla antes de que acabe el año y como no puede ser de otra forma, pues si, si esa mm, presunta ampliación de capital que parece que, que decía el administrador que era factible el poderlo hacer pues si es verdad que lo, que lo haga, que lo haga en cuanto antes ¿Por qué? Porque nosotros lo único que queremos es solucionar o eh, pasar a un estado menos provisional de la sociedad de la cual somos accionistas lo antes posible, como es lógico
4: bueno, veremos qué, qué pasa con, con todo ello. Parece que, que las aguas bajan un poco más tranquilas en tanto en cuanto la, la gestión de José María Muñoz ha aplacado muchas de las eh, cosas locas que había en este Málaga de los Saltani. Y, y no sé si en algún caso eh, os genera alguna duda eh, la situación actual o, o lo tenéis bastante claro.
9: No, no, no. Nosotros, como siempre hemos estado, estamos absolutamente alineados porque creemos que lo está haciendo bien el administrador, que está haciendo lo, lo correcto, le está dando sensatez a, a esta a la gestión del Málaga, cosa que eh, desgraciadamente no hemos tenido en los últimos años y, bueno, creemos que lo está haciendo bien, es decir, no, eh, nada nada que objetar. Hombre, lo que sí deseamos, como yo creo que todos los malaguistas, es que, bueno, por fin, pues, pues haya una, una estabilidad dentro del Málaga y, evidentemente, una administración judicial provisional no es una estabilidad y eso es lo que deseamos, que cuanto antes haya esa estabilidad, por la vía que sea sentencia Blue Bay, ampliación de capital, cualquiera de las medidas que haya serán bienvenidas si son sensatas y le dan estabilidad al club.
4: Y la última tiene que ver con algo que dijo ayer eh, un eh, miembro de la Asociación de Pequeños Accionistas eh, eh, Bueno... Y, y que yo te, te pregunto, Jesús, eh, uno de tus compañeros eh, eh, hablaba ayer en Radio Marca, si no me equivoco, de, o ayer o antes de ayer, de, de la existencia otra vez no de esa de esa de bueno ese interés de al, algún grupo norteamericano. De, de posicionarse para hacerse con el Málaga Club de Fútbol eh, ten, ¿Tienes eh, tú también esa información que nos puedas eh, hablar de que siguen interesados y que hay un, una propuesta casi casi en firme?
9: Nada nuevo que no te haya dicho bajo ya el sol, en ¿no? otra, nada nuevo bajo el sol es decir, hay hay eh, varios grupos que a nosotros se nos han dirigido e interesándose, nosotros les hemos explicado la situación y le hemos eh, instado además que hablen con el administrador o con la jueza efectivamente hay varios grupos de diversas índole y de diversas procedencias algunos americanos y otros de otras de otras eh, procedencias y nosotros en junta directiva, yo no he estado presente en ninguna junta directiva que se haya hablado directamente, junta directiva de la paz se haya hablado de esto, es decir, reuniones hemos tenido, sí, pero no nosotros no es nuestro, nuestro objeto el, el haber hablado y, y yo no he estado presente, ¿eh? desde luego en ninguna reunión, Javier se referirá alguna, puede ser, habrá tenido algún algún interés hace poco, alguna, alguna llamada de esta, es posible, pero ya digo, nada nuevo, es decir, nada que no hubiera en la anterior eh, charla que tuvimos sí, y yo, que y sí. que ya os lo expliqué, que había uh -huh. bastantes grupos interesados, pues sí, efectivamente.
4: Bueno, pues a ver por dónde sale eso, y si, si de alguna manera, yo creo que lo interesante aquí en esta historia es que eh, se puede hacer esa ampliación de capital y que si tiene que ser el que tenga que venir uno de fuera, pues que pueda hacerlo, de momento... Eh, no puede hacerse, así que... Eh... No,
9: no, yo, lo, está claro. Yo siempre digo lo mismo y lo mantendré. Mi carta a los Reyes Magos es que entre muchos malaguistas pudiéramos suscribir la ampliación de capital y hubiera un pool de, de un gran elenco de malaguistas grandes que pudiéramos suscribir esa ampliación de capital, pero como eso... Es bastante utópico, desgraciadamente, pues es más que probable que tenga que venir un fondo de fuera. ¿Cuál? El que tenga el mejor proyecto y el que le dé más estabilidad al club. Y, y si es con gente de dentro de Málaga y malaguistas, pues mejor que mejor.
4: Sí, precisamente eh, Javier decía el otro día que, bueno, digamos que como cabeza visible habría alguien muy relacionado con Málaga, ¿no? Entonces... Bueno, no, no, dejaría. A mí lo que sí no me gustaría que fuera simplemente alguien que ponga la imagen. Yo, yo, si tiene que ser alguien de verdad que, que, que tenga mando en plaza, Es decir que no me vale alguien que, que ponga una imagen y, y que los malagueños para que los malagueños nos sintamos representados, ¿no? Yo creo que
9: lo tengo, sí, lo tengo claro. Kiko. efectivamente, eh, si hay algún malagueño y malaguista que esté que esté allí vinculado, pues que sea porque porque le duela porque le duela eh, como los colores y que le duela económicamente que, que, que haya puesto algo, que se haya dejado algo y que sea partícipe eh, lo tengo, eh, soy de tu opinión eh, y, y nosotros te puedo asegurar que todos los contactos que hemos tenido eh, así lo hemos transmitido oye, que haya gente de, de Málaga y que bueno nosotros, ya digo, eh, individualmente muchos de los que estamos en la asociación de pequeños accionistas procuraremos ir con todo lo que podamos, cada uno con su economía, como es lógico, eh, para tener más presencia en ese en esta asamblea. Y a partir de ahí, oye, si hay alguien que sea malaguista y que, y que dentro de un fondo, de un grupo de, de una con capital extranjero o nacional no de Málaga, hay un malaguista, y un malagueño, pues es, es lo ideal. Eh, siempre y cuando no se pudiera hacer la primera opción que os claro. he dicho que para mí sería la ironía.
4: Claro que sí. Jesús Burgos, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por a atendernos vosotros. como siempre. Gracias, adiós. Hasta luego. Pues ahí tenéis, la última hora de los pequeños accionistas, de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga cruz de Fútbol que ayer se reunían en junta para eh, bueno, eh, poner encima de la mesa cuál va a ser la estrategia en esa eh, junta general de accionistas que se va a celebrar el próximo jueves dentro de una semana ya menos de una semana eh, y en la que, ojo, eh, es la Junta General de Accionistas de la temporada 18-19. Fijaos si han pasado cosas de la 18-19, oh. ¿eh? madre mía. Uf.
5: Pues son dos temporadas.
4: Entrenaba Muñiz cuando eso, ¿no? Sí, madre mía. Fue, no esa fue la
5: primera temporada en la Liga Smart.
4: ¿Te, te imaginas que de repente uno de los puntos del, del día de la asamblea, que no lo es, sería eh, estado deportivo.
5: ¿Qué pasa con Muñiz?
4: Lo ¿Qué echamos. Pasa? Lo echamos, lo echamos. Todo el mundo votando. Lo echamos, lo echamos. Vamos a echarlo ya. Pero por lo que sea, ya bueno. es un poco tarde. En fin, eh, bromas aparte. Eh, y la otra parte, ¿no? Es que, eh, esos rumores que vuelven a situar a un fondo norteamericano. Que no te digo yo estadounidense, digo norteamericano. Eh, pero también lo último que a mí me llega... Y ojo, esto es información esto es eh, información exclusiva de Sport dealer, dealer Radio. Si fuera esto el chiringuito saldría por debajo um, excluquico. ¿Vale? Pero como no es, pues... Excluquica. Exclu excluquica. No, eh, a mí me cuentan que sería un compendio de eh, empresas... Eh, in, eh, interesadas en la Costa del Sol, no son urbanísticas, alguna de ellas es turística, tanto es que tiene que ver con los viajes y viene volando, pero esa empresa no es norteamericana. También me cuentan que hay un capital australiano, el que dice australiano dice de Oceanía, porque otros me dicen que es neozelandesa, y que entre todos la mataron y ella sola se murió. Es decir, que buscan, eh, o que han encontrado ya, alguien de Málaga que sería la cabeza visible, que también invertiría. A mí no me han dicho el nombre. Todos tenemos uno en la cabeza, pero yo no puedo decir el nombre, porque a mí, cuando yo pregunto por ese nombre que vosotros eh, reconocéis, y que, y que tiene un teatro, eh, a mí no me dicen que sí, que sea esa persona. Entonces, bueno, por, por eso no lo puedo decir. Pero lo que me dicen es que es un grupo cuyo capital principal es norteamericano, ojo con Canadá, pero bueno, norteamericano, y que también habría eh, en, esa, en ese compendio, en ese fondo, una parte importante de una empresa relacionada con turismo muy interesada en la Costa del Sol, muy interesada en estacionarse en Málaga y que viene volando. He no, dicho poco, ¿no? Me parece, o, o mucho. ¿Qué creéis? Mm -hmm. Hombre, yo los easter eggs que ha soltado los he ido pillando, Kiko. No, lo, lo digo porque... Los pequeños... Lo, lo digo porque... Hombre. Porque es que, claro, te, ayer me comprometí en no decir mucho más que eso. Es decir, lo que me lo han filtrado a mí... Me han castigado con. si. si digo más de lo que he dicho. no me cuentan más. Pero. Pero te, entonces también, lo has también, hecho bien. Ojo que Jesús ya ha dicho que no solo hay ese, ese. ese compendio que os estoy diciendo, ¿vale? o sea que. que. bueno, los pequeños accionistas tienen mucha información, eh. Tiene mucha información porque. Eh, esas personas a la, a la vez eh, que van a buscar a José María Muñoz para negociar. También buscan a los pequeños accionistas para que, bueno, cuenten un poco cuál es la situación, etcétera, etcétera. Pero ya lo ha dicho muchas veces Jesús Burgo en nombre del APA, que ellos no son más que unos informadores, que, que ahora mismo no, no pueden ser otra cosa, ¿no? Así que, bueno, así están los temas. 12 del mediodía, 30 minutos después de todo esto, yo creo que lo, lo que tenemos que hacer, eh, Pedrito, es ir a publicidad. Y después de publi ya empezamos a analizar Zaragoza... Eh, hablamos del partido y todo eso. ¿Qué os parece, chicos, si hoy os presento un nuevo patrocinio? A ver, a ver cómo me lo va a vender. Hombre, vamos a ver cómo te lo vendo, porque esto... Vamos a ver. Aranda, tú has hecho una obra en casa recientemente, ¿no? Estás ahí de modificaciones, ¿no? Aranda muerto. Sí. Antes <risa> pasar por ya te lo Aranda... Pedrito, Arte pasar por Aranda. Vamos a hacer la, la, la promoción de, de, de esta empresa como si tú fueses a, Aranda, ¿vale? Venga. Tú me sigues el rollo. Aranda, has hecho tú una, una obra en casa, ¿no? Por, por supuesto. <risa> Hombrecillo. Entonces, eh, y, ¿y es verdad que te han salido unas humedades?
5: Sí, eh, el otro día no, no acabé yo muy contento. Y, y claro, eh, tuviste que llamar a los
4: mejores para estas cosas, ¿no?
5: Hombre, me arreglaron todo en cuestión de dos minutitos, Kiko. Claro
4: que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque llamaste a Murprotec, que son los número uno contra las humedades. Eh, que, 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 que además las humedades son un, un problema para la salud, ¿eh? Hay que tener cuidado con esto porque a la familia le puede afectar si... Pues si aparecen humedades, ya ve tú Te puedes coger algo malo Así que yo creo Que, que Borja Aranda Tiene que recomendar a todo el mundo protect
5: Por supuesto Contraten a protect porque Van a ser felices Y van a cuidarse en salud
4: Murprotec Esos hombrecillos, venga, dilo así Murprotec Esos hombrecillos Comienza el partido contra la humedad. Si tiene Los productos que llevas a tu mesa no puedes dejarlos en manos de cualquiera. En Carnicería La Flor contamos con productos de máxima calidad para que tu familia pueda disfrutar del mejor sabor con la garantía de estar comiendo sano. Las mejores selecciones de carnes de ternera, cerdo y pollo y un amplio surtido de elaborados con manos expertas y con productos de primera calidad. Somos especialistas en Chivo Malagueño, Cordero Lechal, Ternera del Valle de los Pedroches. Más de 30 años de experiencia. Nueva apertura en Supermercado al A Avenida de la Exarquía 21, Local 5, Torre de Benagalbón. Y os seguimos atendiendo en Avenida de la Candelaria, bajo número 12. Más de 25 años de experiencia nos avalan. Carnicería La Flor, máxima calidad para tu mesa, máxima calidad para tu familia. Nuestra costa nos da los mejores pescados y mariscos. Y nuestra tierra produce vinos tan
9: extraordinarios como Rediel Blanc. Un blanco suave, afrutado, persistente, con notas florales y una acidez muy equilibrada, ligero y fresco en boca. El coupage blanco perfecto para acompañar un buen menú de nuestra bahía. Rediel Blanc. Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia,
4: en el corazón de Ronda. y de nuestra cocina. Somos un rincón ibérico en el centro de Málaga. Ven a Calle Granada 39 y visita Bodega El Patio. El gusto por la comida en pleno centro de Málaga. Teléfono 952 21 20 31
10: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres en pleno Benalmádena Costa? Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad. Donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus tensiones. Ahora trae a un amigo y te hacemos un 10% de descuento en nuestros masajes. Contacta con nosotros y te atenderemos con todo el placer del mundo.
4: Con tiburones. Hay chiringuitos de segunda, de primera y de Champions. Y en la Champions de los chiringuitos está Chiringuito Marina Playa. En la playa de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, es el lugar ideal para poder degustar la gran variedad de riquísimos pescados y mariscos, disfrutando de unas maravillosas vistas al mar. Y después del almuerzo o la cena, no hay nada mejor que una inolvidable sobremesa en nuestro espacio chilao, Chiringuito Marina Playa. En la Champions de los chiringuitos.
0: demasiado
7: Estás oyendo Frecuencia Malaguista en Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte.
4: Aquí como tenemos otra forma de hacer deporte, eh, hemos empezado la previa con algo que no tenía nada que ver con la previa, pero sí importante para la historia reciente del malagaco de fútbol que va a venir la próxima semana. Vamos ahora ya con eh, el encuentro, creo que ya tengo por aquí a nuestro árbitro de cabecera, a Fernando Muñoz. Eh, preparador, a Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Fernando, ¿no te oigo? Hola. Ahora, ahora. Buenas tardes, Kiko. Eh, ¿Quién nos pide a mí,
7: ¿A mí me escuchas, Kiko ah, García? A ti, perfecto.
4: Te escucho como si estuviese. Perfecto. Ahora mismo.
7: Pues recuerda, recuerda, sí. tengan cuidado ahí fuera, <risa> cuídense y sean felices. Pérgito Jiménez, no te apropies de mis despedidas en Porpelón.
4: No, 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 no. no, no. Hablado de, de, de la obra que has hecho en tu casa... Has claro. tenido que llamar a Murprote porque tenías humedades, básicamente.
7: Oye, 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 perdona, pero es que es que necesito ese teléfono ya que lo he perdido y tengo que llamar otra vez. <ríe> luego,
4: no que decir. luego, la próxima cuña ya te, ya te digo. Ya el teléfono. Además, es un número gratuito, ¿eh? porque tú eres un tieso y no necesitas el teléfono, claro. Tú, por lo que sea, eres de, 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 de mano en el bolsillo siempre para que no te lleven Bien. nada.
7: Por supuesto. Eh, yo soy, yo soy agarra, a, agarrate.
4: Fernando, no me gusta el árbitro que tenemos esta semana, ¿eh? Uf,
2: ¿Por, ¿por qué?
7: Porque no me gusta.
2: <risa> a ver, te dices,
4: ¿por qué no te comes el limón con pescado? Eh, o sea, el pescado con limón. Porque no me gusta.
7: El limón con pescado <risa> últimamente te está dando, ¿eh? Por el limón con sí, pescado. Rico. Me
4: estoy metiendo mucho en eso. ¿sí?
7: Cocina fusión.
2: Correcto. Eh, ¿Quién nos pita, Fer? Pues se trata del madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias Árbitro Wendy. de 35 años Ahora la que comienza es su segunda temporada en la categoría Ascendió la temporada pasada Cubriendo la plaza de ta del también madrileño Valentín Pizarro Gómez Que ascendió, para mí merecidamente, a Primera División Este colegiado... Mmm, Solo ha pitado dos veces al Málaga Ya que solo Ha coincidido con él en la temporada pasada eh, Derrota del Málaga en Huesca Por 2-0 Aquel día el Huesca, la verdad Fue el día que nos dio un baño el Huesca Y nos pitó en el Carlos Tartiere Que ahí el Málaga sí sacó un puntito Por ah. lo tanto
4: Y tú quieres que a mí me guste ese
2: hombre
7: Hombre, bueno, no, no ha tenido incidencia, por lo que dice. No, nuestro no, árbitro.
2: El Málaga no conoce la victoria con él, conoce la derrota que fue en el Alcoraz pero yo creo que ahí el árbitro poco tuvo que ver en la derrota de, del Málaga en aquel partido. No, ese,
5: ese fue Moreno Aragón,
2: ¿no? No, Moreno Aragón fue el partido de vuelta, el málaga Huesta, que precisamente. Vale, vale. Lo vamos a tener en el bar con Ortizarias este ay, ay, partido. Pero bueno, Álvaro Moreno Aragón. Pero bueno, vamos a ver.
4: ¿Por qué han puesto de acuerdo a dos que no me gustan?
2: Pues vale. quizá porque son del mismo comité, del comité madrileño, aunque sabemos ya que Moreno Aragón es granadino.
4: Sí, señor. Sí, ya, 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 ya. Es un, es un madrileño falso. Eh, es falso. Pues, luego me da... ¿A ¿Ti te gusta alguno? Sí, sí, me gusta, por ejemplo
2: Monestillo.
7: Arcediano es buen árbitro Arcediano
2: es me
4: gusta sí, el Ice Me dijo el mar. otro día
2: Kiko que ya le gustaba menos Bueno, ya menos, ya menos pero Me alegra, me congratula que le me siga congratula. gustando Me congratula
7: <risa> Escucha, yeah. y, y Valentín Pizarro Gómez que ascendió es buen árbitro también,
2: Ese ¿eh? también me gusta Para mí sí, para mí ascendió justamente Ese Además, es desde, desde mitad de temporada lo estuve diciendo Estaba en mi quiniela, que Pizarro Gómez para mí iba a ascender
4: Ese árbitrillo es bueno, sí, sí, sí a mí me gusta también bueno eh, vamos a hablar un poquito del eh, encuentro Pedro eh, estoy en tus manos con qué vamos
5: pues vamos a opinar vamos a ¿Qué? debatir sobre uno de los grandes alicientes del partido que se llama Adrián González vamos allá creéis uh, o no que
4: tendría sitio oh. en este Málaga titularísimo titularísimo
6: uh. bueno Nacho Germán tengo mis dudas pero bueno dudas. Sinceramente Madre de Dios. Pero bueno sí, Mira mmm, Voy a explicar por qué sí, sí. Yo creo que Ahora mismo En estos momentos Sí sería titular indiscutible Pero cuando los Jozabed Los Cristian Los Luis Muñoz Etcétera Etcétera Cojan su forma Y estén Por así decirlo A tono al 100% Yo creo que Adrián No sería titular Yo Pero creo que ojalá. Adrián Le he visto Bastantes carencias Hay gente Que lo ve Incluso para la primera Yo le veo muchísimas carencias Y una de ellas Es que es un futbolista Muy lento y nos quejábamos de que casi ayer, de que era muy lento. Pero es que a Adrián, yo no le he visto darse dos carreras seguidas en mi vida. Oye. Y yo creo que hay que correr en segunda, más que la calidad, más que tener toque, hay que tener físico y hay que correr. Y eso a Adrián no se lo he visto, sinceramente. Madre
4: mía. madre mía, lo que hay que escuchar, madre
2: mía. Ojalá, bueno. ojalá sea así y, y no tengamos que echar de menos a Adrián González. Buena seña sería para el Málaga, desde luego.
4: Yo, pues claro. ver, yo nada más que digo… Que, que ya quisiera Más de uno de los que estáis hablando ahí Llegarle a la suela del zapato a Adrián muy Yo te digo una
6: chico. cosa Adrián
7: creo, que, Adrián creo que es un jugador Muy maltratado sí. Muy maltratado en general por la afición Y me voy a explicar por qué eh, Evidentemente el nivel que alcanzó En el Eibar, que para mí ha sido su mejor temporada Como profesional No lo ha vuelto a alcanzar en, en ningún sitio Y eso es una, eso es una realidad pero, pero Adrián es un futbolista con un pie magnífico, que es un futbolista muy inteligente en el campo, tácticamente es un tipo muy listo, aparte de que para mí es el típico jugador que parece que no hace tantas cosas, pero hace mejor a sus compañeros. Y ese tipo de jugadores, digamos que, que se están extinguiendo en muchos equipos, porque parece que ahora el que más corre, el que más se mueve por el campo, el que tiene más presencia de ese estilo con vigor... Es, parece que es el futbolista que quiere todo el mundo bueno, a lo mejor hay que estar corriendo y pongo un ejemplo, Ven que masa es un tío pues que sí, que tiene vigor que abarca mucho campo tal pero a lo mejor está corriendo dos veces más de lo que debería correr porque suele estar mal colocado porque lee mal la jugada Efe efectivamente, eso es lo contrario que le pasa a de que Adrián corre menos en ciertas cosas que eso no quiere decir que no corra, que también creo que es una leyenda que se ha eh, hecho y ha calado respecto a Adrián que no es verdad
5: había partidos que eran los que más corrían ¿eh?
7: Claro, porque es un futbolista Que sí que hacía un despliegue importante Pero Adrián era más inteligente Sabía dónde iba a ir el balón Sabía dónde iba a estar la segunda jugada Luego aparte es un futbolista que tenía una buena llegada De segunda línea Yo Para mí Adrián en este Málaga sería muy titular Muy, muy titular Y bueno, es verdad que está Josabed Es verdad que está Cristian pero, pero yo sinceramente creo que Adrián jugaría en este Málaga Bastante, por no decir yo... eh, Casi, casi, posible.
2: Estoy de acuerdo contigo en pe cosa... También no. le ha pesado ser el hijo de quien es. No, eso fue la primera temporada. Luego ya a raíz de... No, de eso, ya. En, no... en todos los equipos. Entonces, cuando un hijo tiene cuando un hijo tiene un padre casi internacional... Ha sido Mitchell, por ejemplo. Eh, otro ejemplo es el de Jordi Cruy. El ejemplo sí. de su padre, Johan Cruy. Eso Ajá. lo lleva, eso lo lleva siempre donde vaya. Y, y la verdad es que, claro... No por, no, no por ser el hijo No va a tener que jugar igual que el padre Evidentemente Pero,
7: es que Pero es la realidad. gente
2: siempre le exige un poco más Al menos esperan algo más de él por ser el hijo de quien es. Eso en todos los equipos le habrá pasado a Adrián, seguro. Y es ¿no? que la
7: realidad, que salvo Maldini, el resto de hijos, mira Obra, a quienes han nombrado, a Cruz, tal, tal, es que ninguno ha dado re el rendimiento ni medio parecido al padre,
2: ¿no? Y ya no te digo Quizás Tiago pero... Alcántara con Maciño, quizás. Sí,
7: Tiago, quizás. Tiago pues, más, puede ser el que más ha
2: igualado sí. a su padre, quizás. Sí, pero lo es lo es el padre Buquet, el era lo del padre
7: sí. Oye el padre Mira, el único, mira, ese es el único que ha sido mejor que su padre, Sergio Busquets. Porque su padre era terrorífico en la portería. El resto… <risa> um, Pepe Jugaba con un… Pero no. Nah, nah, nah. No, no, no. Manolo Reina Reina era un portero impresionante. Reina era Estoy mejor hablando que el, de que el hijo eh, Reino supera Reino. al padre. No, no, que, no que el hijo sea malo. Porque los hijos han sido buenos futbolistas. Jordi Cruyff, Cruyff era buen futbolista. Pero claro, que su padre había sido uno de los más grandes. Yo a lo que me estoy refiriendo es que los hijos salvo, yo te digo, yo creo que salvo Maldini, ahora mismo que se me venga a la cabeza no ha habido ningún hijo así recientemente que haya superado al padre Bueno,
4: eh, Busquets sí, más, más que el padre
7: bueno, pero eso, Busquets también es una comparativa un poco rara porque su padre era portero pero bueno, pero sí, evidentemente a nivel carrera de ambos Sergio ha sido mejor que, que su padre, que Carles pues Ahora
5: hay varios chavalillos y... que están empezando, Kluivert,
4: eh, nada, nada. Kluivert Kluivert no va a llegar a la altura del padre y a menos
7: Va bueno, bueno, Tienen sí 19 wea, años Está
6: también En el sí, Noche Club Tampoco,
7: tampoco Mira Guea eh, era un futbolista impresionante George Weah y, 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 y Patrick Kluiver que, que, que en sus últimos años fue muy criticado Era un delantero Mira, ahora todo el mundo se le calababa con Benzema Pues el primer Benzema que hubo, entre comillas, era Kluiver Kluiver era un delantero que no era un 9 de área como tal Pero era un delantero que jugaba al fútbol Que era una maravilla, Patrick Kluiver Una calidad tremenda Buen futbolista, Patrick Kluiver
5: bueno, entonces ya, Adrián
6: tendría... Sitio, hablando ¿no? del tema Adrián... <risa> dale, dale.
5: ¿no? Hablando
6: del tema Adrián ya,
5: <risa> quiero
6: decir una cosa que antes no he podido, que estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Borja sobre todo, porque Adrián, quizá en el campo como futbolista, no sea el que más me guste, ¿no? Pero tiene una cosa que ahora mismo no veo en ningún jugador del Málaga, es casi a lo mejor, se lo puedo ver en algún momento, pero Adrián sí se lo veía y es que es un líder, tiene una jerarquía impresionante, claro. y tiene esa capacidad de organizar al grupo dentro del campo y fuera del campo también. Es como una figura que yo creo que al Málaga le falta ahora mismo y que sí aportaba Adrián. Y yo creo que eso Un es capital. lo único, o lo más importante por lo que pierde
5: el Málaga con su salida. Y os doy una, una clave. En la temporada del descenso, creo que ya lo he comentado varias veces, pero es que cuando hubo las manifestaciones estas en el ciudad de Málaga, que salió Mitchell que abuchearon que, tuve, que tuvieron que salir varios jugadores a hablar... Creo que salieron dos jugadores, uno fue Recio y el otro Adrián González. Y era primero el hijo del entrenador, que era uno de los que más le llovían palos, y luego era el nuevo. Esa temporada había llegado, por pre... bueno, era su primera temporada en el Málaga. sí, sí. Claro.
7: Eh, y luego, a raíz eh, de ahí,
5: eso... siempre ha dado la cara.
7: Claro, es que eso lo tiene Adrián. Eh, yo, yo creo que, que, repito, que hay... Jugadores que se les da un cliché y a partir de ahí se les cataloga y por mucho que hagan eh, siguen siendo así Y es el hijo de Michel y por mucho que quieran Adrián no han visto muchos al Adrián futbolista, otros han visto al hijo de Michel Que también eh, te igual. digo
5: Borja, el Adrián futbolista mmm, no es que haga demasiado acto de presencia, es un trabajo que es un poquito más a la sombra
4: pero fijaos, bien, no, no. Pero, pero perdona Aranda que yo no me he expresado mucho y he dicho directamente que tiene que ser porque es que para mí <risa> técnicamente es mejor que todos los que, que, que mu la mayoría de los que tenemos ahí en el centro de campo. Pero independientemente de eso, eh, es que hay una cosa que se cuando habláis de injusticia es que cualquier otro futbolista que no sea Adrián sale del club como ha salido perdonando dinero negociando Vamos. para que no sé cuántos, no sé qué, y aquí le estaríamos aplaudiendo desde el minuto 1 sí. hasta el minuto 90. Y todavía hay gente que quiere cargarse a Adrián, pero ¿qué más va a hacer pero ese que, hombre? ¿Qué más quiere es que la gente ha que haga ese hombre? Le,
7: y encima ha dicho que no tiene cerradas las puertas a volver al Málaga, claro. que a él le gustaría algún momento volver, o sea, que es que es un tipo que, que, que lo está diciendo cuando está vistiendo la camiseta de otro equipo. O sea, claro. eh, eh, porque es lo normal y, y el otro día tuvimos una Guerra dialéctica, Mozart y yo por, por estos temas, de lo que dicen los futbolistas Y dejan de decir Adrián ha sido valiente, Adrián ha salido ahí y, y estando ya por otro equipo En vez de decir, no, es que tal no no Oye, pues yo Málaga le tengo mucho cariño Y es un sitio que las puertas están abiertas A si en algún momento se puede volver Pues ese tío te está diciendo que quiera el club Y lo que dice Kiko, ha perdonado dinero Que eso, a día de hoy en el mundo del fútbol hay que respetarlo y vamos, habría que estar eh, a los alrededores de la Rosaleda con, con, con pancartas. De, y otro de, matiz. De... Hay,
5: hay otro matiz que Manolo Gaspar lo dijo en la rueda de prensa. Y ahora te dejo, Nacho. Eh, Adrián González junto a Lombán fueron los únicos jugadores predispuestos a bajarse el salario.
2: Correcto. Además, es un jugador yo que no ha quedado ellos, segundo ellos, máximo se goleador. Pedir. Ha quedado segundo máximo goleador en las últimas temporadas del Málaga. Siendo centrocampista De acuerdo que tiraba los penaltis Pero bueno, hay que meterlo, ¿Hay que meterlo? El, Son me goles, son goles Lo que claro. cuenta es como cuántos goles acaba tú Después no te acuerdas tú, si ha metido 10 de penaltis lo que Siendo centrocampista Ha sido el segundo máximo goleador del Málaga Y no una temporada, sino varias Algo tiene, digo yo
7: pues claro, y los penaltis eh, que, ¿Y que, lo que la gente menosprecia los penaltis Al final los penaltis eh, Y yo tengo, a mí me toca ir muy, muy de cerca el no tener un lanzador de penaltis fiable te cuesta puntos, ¿eh? O sea, que, que, que no se menosprecie al lanzador de penaltis. Adrián era muy fiable en esa faceta.
11: Sí, Nacho
6: Nada, que yo creo que, que a Adrián se le debería aplaudir cuando venga la Rosaleda por el gesto que tuvo que contomar a Olga Parc. Y contestándole aquí Kiko de lo que dijo, de que se le ha azotado muchísimo a Adrián por su salida, por su figura y tal. Yo creo, sinceramente, creo que en Málaga hay como una especie de espiral del silencio y una mayoría silenciosa que está bastante contenta con la salida de Adrián, en la forma me refiero, que le agradece ese gesto, pero que no se hacen notar que los que hablan, pues son los que se quejan, los que todo le parece mal que al final son pues los que vemos nosotros, pero yo estoy seguro que hay un montón de gente agradecida, a Adrián, por todo lo que ha dado al Málaga, una gran sí. mayoría silenciosa.
7: Yo creo sí. que sí, hombre yo creo que debe de estar la gente muy agradecida es que es un chico que que... Como ha hecho Manolo, es que se ha prestado a bajarse el sueldo. El jugador... tío ha hecho todo lo que ha podido y está en su mano por quedarse.
4: Lo que pasa a ese el jugador que es, es que mujer. la gente que somos muy cachonda aquí en Málaga. Es... Cachondos. Sí sí, somos muy simpáticos. Eh, la gente pues siempre tiene uno al que darle y, y a la gente pues le ha dado por él. Y yo creo que sí. muchas veces se le ha, ha sido no solo no solo se ha sido eh, injusto con él, pero se ha sido bastante cruel. Bastante cruel, por, porque, porque sí. Porque mira, que le digan pulevita al final forma parte de la gracia. Bueno, de la un rufa,
7: mote, un ¿vale? mote con, con, con sorna y con. Cierta bueno, gracia ah, sí, hasta, eso hasta ahí bien.
4: Pero es que yo he visto a gente que lo que dice es que lo de Nacho, es que yo no lo he visto correr. no lo he... ah, Escúchame, Nacho. Eh, eh, además, este, Quico, lo he es una opinión, es una opinión personal mía. Yo, Adrián, no lo he visto correr. Lo he es un tío que, como ha dicho Borges, muy inteligente ah, en el campo.
6: Oh, oyeme, es un tío oyeme, que ah, es un líder y eso es necesario en un vestuario. Pero yo sobre el campo le veo unas carencias Que puede... vosotros no le veis,
4: pero es que yo se las noto He estado en la Rosalía me... viéndolo me He estado en mi casa oír, viéndolo me Y a mí oír. no me gusta dirían como futbolista Vale, pero me puedes oír, que digo que Independientemente de eso que tú estás diciendo Que puedes llevar hasta cierta razón Porque es verdad que es un jugador que no tiene sprint bueno Que no sea rápido frío. Que no sea es rápido, frío. vale Que sea frío también Pero que no corra, pero si es que eso se desmonta es Tan fácil como que eh, en muchos partidos, no en uno, en muchos partidos ha sido el corredor. Eh, el jugador que más kilómetros ha recorrido en un partido. O sea, es que. ¿Qué más tenía que hacer Adrián? ¿Qué quería la gente que hiciera Adrián? Y en cambio, aquí ha habido jugadores cobrando más que Adrián. Y tal, y no se han sido tan duros con ellos. No se claro. ha sido tan duro con ellos. Y me pasa un poco como con Pacheco. Lo mismo le ha pasado a Pacheco. Probablemente con Pacheco mm. la, la, la diferencia sea con Pacheco, en que Pacheco eh, se esperaba muchísimo más de él que de Adrián. Sí, Esa, esa puede y nunca, ser nunca ha llegado hasta ahora al 70%. Claro, pero se ha, sido se ha sido un gusto también con él. Vamos a leer, oyentes, ¿sabes? porque creo que, que por ahí puede haber movida. Venga.
5: Sí, eh, primero en Twitter, pero después también tenemos varios comentarios en Facebook y YouTube. Aprovecho para deciros que todo lo que pongáis lo vamos a leer. En Twitter, Jesús Martín <risa> dice... Le faltaba físico, pero tiene mucho fútbol en sus botas. Además es un futbolista que se compromete con el equipo al 100%. Francisco Javier nos comenta, en este equipo es titularísimo, de eso no hay duda. Más allá de sus carencias, mejora a muchos de los que hay. A pesar de que ha subido el nivel en la sala de máquinas del equipo con los nuevos fichajes y con Ramón. Roby, a nivel futbolístico no. Para 90 minutos es inviable, pero a nivel de jerarquía y para 30 minutos más que válido aunque azotada, físicamente no esté bien sí la azota ahí aunque físicamente no esté bien desde hace un par de temporadas su olfato y su criterio es de nivel alto en la liga smartbank Málaga nuestra me alegra leer los comentarios a favor hay muchos tweets por ahí malhablando sobre Adrián injustamente después de darlo todo por el club ojalá salgan más jugadores igual de comprometidos no se puede decir lo mismo de todos los que han salido. Siempre habrá sitio para él. Francis Rumamor dice: En mi opinión, y en otro caso, Adrián estará siempre o estaría siempre en mi Málaga. Pero claro, pasó lo que pasó, que todos lo sabemos. Haciendo referencia al ERE. Vito dice: pone, Bueno, adjunta un gif de Crash, el payaso de los Simpsons. Vito Corleones
4: eh, Vito Corleones no,
5: no, no, hombre. Y dice: vale, vale. eh, eh, Kiko, déjalo ya, de verdad, está muerto. Nosotros no estamos machacando a Adrián. Hombre. ¡Hombre! No, no,
4: no, no, no. Malévola, no, Vamos a ver, este, este no, no es que. A ver, básicamente el que está machacando a Adrián es este señor. Yo, yo estoy defendiéndole. O sea, Vito ¿eh? Corleone, o como sea de apellido. No sé,
5: no sé cuál es el apellido. Lo eh, eh... Aquí, pone, aquí pone Vito FX en la arma.
4: Víctor ¿ví los efectos especiales. Eh, FX eh, eh, es, es maligno con el pobre el pobre Adrián maligno, bajo mi opinión ¿eh? será un gran Vito, no, no me no me extraña que sea gran persona porque no se escucha pero hombre, por favor, tanto como decir que está acabado aquí juega. hemos
7: tenido grandes azotadores de Adrián ¿eh?
4: sí, sí, sí. Claro.
7: empezando por Pablo Gil que eh, hiciera lo que hiciera Adrián ¿te acuerdas? que, y García, y Roberto Zorrilla? que era un hombre que nunca le dio... Vamos, un voto a favor de Roberto Zorrilla, que le ha dado palos todos los días. Claro.
5: Y lo sigue, ¿no? Robiera,
7: Robiera el secretario de, del equipo de Pablo Ging.
5: Bueno, Facebook Live, por ejemplo, David Prieto comenta: Yo sigo pensando que Adrián es un
7: paquetazo. Bueno, ¡Oh, mamma mía. Pero, no. Pero, 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 pero estos hombrecillos están confusos, están
5: confusos. Y también dice: Por cierto, recordarle al compi que Rubén Castro ya ha marcado. No sé por quién va. Yo no, no recuerdo haber hablado ah, de eso. Ah, sí, Castro. porque
4: alguien dijo que está acabado…
5: ¿Quién ah, dijo eso? Ah, pero hace tiempo ya, hace sí, sí, por lo menos tres semanas. Sí,
4: sí, sí. sí ¿Quién dijo eso? No, no no lo sé, pero lo dijo alguien. No sé si fue… Julio, julio ¿no? Julio, creo que fue Julio.
7: Rubén, Rubén Castro meterá, 4 selección. meterá goles hasta Cojo.
4: Es un tío
7: que tiene gol.
5: Ya ves. El Rubén Castro. Álvaro López dice que no vuelva, por favor… No hay que quitar que es un caballero y una gran persona tenía, pero está acabadísimo hasta que uy, perdón. Pero está futbolísticamente.
7: Además ha puesto acabadísimo,
5: ¿no? Sí, sí, es que claro, por eso me lío. Y en YouTube Live, no nos está, ardiendo. ¿Está eh, ardiendo. el chat de comentarios, digo, aquí sube la temperatura en los comentarios. Dice Mozart. Una cosa, <ríe> una cosa es ser el que más corre y otra correr con cabeza no tiene Pobre por qué ir de la mano José María con... bueno sí eh, José María bueno pasar? dice Adrián no dio muchos puntos marcó 19 goles en tres temporadas a ver quién lo iguala en el Málaga actual además tiraba los penaltis de maravilla y es un buen profesional y buena persona y luego ya establecen un diálogo entre Mozart y José María bueno que se va a más de 20 comentarios
7: <risa> qué raro que Mozart
4: <risa> no es raro que Mozart tenga un
5: comentario
7: en un debate él es rarísimo
4: por cierto Pablo Gil <risa> nos comenta no 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 Pablo cosa. Gil no no Pablo no por Pablo. línea entera no, 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 no. dice sois muy tonto no, no 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 si Pablo Gil quiere hablar que entre no 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 le deje, es.
7: no le dejes Porque Pablo Gil... Jugar. Para insultar si sí tiene tiempo, claro. para mandar mensajitos insultar tiene sí, tiempo, es, pero para eso hablar sí. nunca tiene Claro, tiempo. Porque,
4: porque hoy como se tiene que tapar, porque Adrián tiene una defensa clar, clarísima de, por su, su profesionalidad es... y por muchas cosas, hoy no tiene más remedio ese señor que estar callado, con lo cual no entra para decir para no claudicar. Las, las tonterías que suele decir, por otra parte. Aquí estaré yo para defender a Don Pablo Gilmora.
5: Qué pena, qué pena que no haya entrado en este momento
7: porque chala, le estaba llamando
5: ¿qué? pero no podía.
6: ¿Cómo
7: este le pisa, Una cosa.
5: Así? Le defenderé con mi espada. ¿Con qué?
7: Fue? Oye, ¿No? eso ya es, eso ya es lo que hagáis el fin de semana es cosa. <risa> pues. Aquí <estamos risa> lo <que> está.
5: Bueno, <risa> <risa> Adrián por suerte nunca ha tenido muchas lesiones en Málaga, ha jugado bastantes minutos, pero sí que tenemos varios futbolistas que están en la enfermería de Málaga y para eso nos lo va a contar Carlos que, que nos han mandado un audio de eso, hablando de, de la enfermería de Málaga. No sé si lo tienes por ahí, Kiko.
4: Eh, sí, tengo que tenerlo por aquí. Dame, es que me has pillado así de estrange. Ya, la, te... pilla, la pillan frío. Claro eh. me dices, ¿Eh? Por fin, te la hago, Kiko.
7: Claro, y esto es quieres jaleo y no te
4: lo esperas y dices, espera, espera. no lo has visto venir. Eres muy tonto porque, claro, me, me dices, voy a hilar, voy a, voy a hacer... Voy a hacer... Mmm, radio. Voy a hilar. <risa> Eh, pues, ¿quién me ha dicho que, quién ha dicho que ha mandado eso, Carlos?
5: Nacho. Sí, Carlos. Se lo manda por privado, lo tiene. Bueno, supuesta. Ojo,
7: ojo, ha aparecido un hombrecillo no en este lugar. No, 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 no. Y además ha aparecido, sin avisar. ha aparecido.
8: ¿Quién sin avisar. es? Has, Adrián
7: ha sido hablar. Nacho de su espada y aparece Pablo G. <risa> Muy
8: buenas. No, 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 no. ¿Qué pasa? Me, pita, me pitan los oídos
7: <risa> Menos mal que son los oídos y no otra cosa
8: Pablo Gil,
7: ¿tendría sido Adrián
8: en este Málaga? A ver, es que Kiko por mucho que me critique sin yo estar, que luego yo critico a Miguel Almendral y no vea cómo se pone oh, porque me. no está Miguel, a mí me. me critica eh, y no le decís nada, eh. ojo pero, pero aparte de eso todos sabemos, a ver, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos por qué Kiko García tiene esa predilección por Adrián ¿Por qué? Yo no lo sé. ¿Por qué? no bueno, ¿Por qué? Bueno, porque... porque… A ver, porque porque es hijo de quién es y porque es hijo de un jugador muy importante de una persona que fue muy importante para un club
4: de tú eres tonto chalao no 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 te voy a permitir te lo digo en serio no ya te lo digo ya te lo digo en serio no estoy en broma espérate Kiko está insinuando no 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 me niego a, a que me acuséis de ser de ningún otro equipo que no sea el Málaga. Me niego. O sea, me niego. No, un poco. no, sí, no pone. Precisamente, o sea, me niego a aceptarlo Pablo. La próxima vez te dejo de hablar, te, te lo prometo. Te dejo de hablar, de pero en serio te lo digo, ¿eh? O sea, no, no, razón, no, os voy que a contar, una vez me invitaron, me invitaron a una tertulia una vez, sí. ¿vale? A una radio yo estaba en paro, me invitaron a una tertulia, tenía tiempo y fui, ¿vale? Y me invitaron, y a algún personaje, una persona indigna, porque es una persona indigna, no voy a decir el nombre, pero es indigna, no es periodista ni nada. Pues digo, era, si es indigno, no, 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 no es periodista ni nada, era un personaje, era un tipo lamentable. Eh, me, me acusó de ser del Barcelona y se tiró un programa entero diciéndome, eres del Barça, tú eres del Barça, solo porque me gustaba cómo jugaba el Barça, entonces. Eh, oye, hasta que le tuve que decir la próxima vez me levanto y me voy. ¿Sabes qué ocurrió? Que lo volvió a hacer y el director de el programa echó a esa persona del, del estudio. Porque yo oye, ya le había dicho, oye, no puedes decirme a mí una cosa porque yo, es, claro, es tu palabra contra la mía, ahora yo que estoy, me tengo que defender todo el rato de lo que tú me digas. Por eso, Pablo, te pido que no confundas a la gente, que yo no voy por la calle con una camiseta del Madrid, ni la voy a ir nunca, ni del Barcelona, ni del Atlético de Madrid. No voy a ir nunca porque yo soy del Málaga. Y ya está, no soy de más. Bueno, soy del Rincón, del Vermiliana. No, 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 no. no, no. Entonces, pues, no por mi, favor, te lo pido, portavilla. Pablo. Si quieres decirme que a mí me gusta Mitchell porque no sé qué, lo que tú quieras. Pero el Madrid no, ¿eh? no te lo voy a permitir más. Bueno, bueno. bueno. A ver, sí.
8: tenías un amor hacia
4: Mitchell que no era normal, Kiko García. A Eso mí, es obvio. A mí obvio. Es que me, parece, debate, me parece buen entrenador... Me pareció un buen futbolista, Echa, pero vamos le a ver. faltaba sangre, eh... era un poco tocó pelotas, literalmente. Yo, yo solo te digo solo te
8: Me digo que si, si Mitchell hubiera hecho lo que ha hecho Pellicer, bueno, bueno arde arde martiricos. Hombre, es
5: verdad. Pero, pero, pero Pablo, céntrate en el debate, ¿tendría sitio o no tendría sitio Adrián en el
8: palo? A ver, si es que el problema que pasa... Que a eh, Kiko no, no le gusta que yo hable sobre él, de que puede ser del Madrid, que vale, parece que no lo es. Eh, pero Kiko, pero Kiko va diciendo por ahí que, que a mí no me nunca me ha gustado
4: Adrián. No, y siempre
1: que
0: no,
7: digo. Parece que no lo ¿Cuál? soy,
4: no. Que no lo soy, leche. ¿Cómo quieres que te lo explique? <risa> que, que, que eres tonto, que, que, tío. Eres
7: un trilero de la dialéctica. No, no,
4: no, no puede ser que yo estaba... que Tío, que hoy celebro el cumpleaños de mi niña, que estoy muy contento, y tú vengas a tocarme las okay. pelotas aquí, con perdón. Sí. Oye, ¿en serio, Pablo? Es que de verdad, ¿cómo quieres que no, te lo
8: diga? Y, 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 y pasa, y, y claro, y luego va diciendo que es que yo critico por cualquier cosa a Adrián, cuando eso es totalmente mentira.
4: Pero que me estás totalmente contando, mentira. pero si eres el tío más ceter es de ese totalmente señor. totalmente
8: mentira, Kiko García, porque yo he elogiado muchas veces cuando ha tocado a Adrián. El igual sueño que ahora será. critico, Chalao. Igual que ahora critico a Escasis si hace falta o critico a quien sea. Eso es lo que hay, y como
4: yo he tú, criticado a Adrián a cuando ha sido digno. necesario. ¿Vas a, vale, vas a ir tú de digno ahora. Vale, perfecto. Este hombrecillo, eh. Pírate, pírate. Bueno, pasamos ya de pero, tema. ¿no? Este hombre, ¿por qué quiere entrar para decirme esas cosas y darme el día? ¿Por qué? ¿Por qué?
7: Porque porque sabe que porque sabe que te afecta y tú eres pero, un hombrecillo pero, poco inteligente y, y sus pero, pero Pablo, eh,
4: insiste una cosa, tío, tú no tenías otra cosa que hacer esta mañana, de verdad. Con todas las cosas que sí. hay que hacer en la empresa, con todas las cosas, el subdirector de esta radio <risa> tiene que estar entrando
7: a tocar las pelotas al director. ¿Cómo es esto?
8: es que estaba aquí preparando el sprint y digo... Mmm, Hoy el sprint
7: se emite a las 10 y cuarto de la noche.
8: <risa> y digo, Luis Ángel maté muy guay, pero Adrián... <risa> Qué
4: bueno, tío. Qué va a ser... Uno de los tres uno de los tres andaluces que va a correr la vuelta a España y el tío viene a contarme a mí esta historia, mm. claro. Madre
7: de mía. De verdad, esto es de locos.
4: Oye, me, me quiere seguir en Facebook una chica llamada Darlene Fife. Oye, que, que por lo
8: que Darlen, sea.
7: Darlen Darlene que sea. Fife. Eh, que ese, ese, la cuenta,
8: ese, te esa es la, esa es la cuenta secundaria de Adrián. ¡No, no,
7: no. O la tuya, Pablo Gil.
5: No, Anda, mira, una felicitación para o la Kiko. de Miguel Almendral. Dice José María Bueno por, bueno, José M. Bueno por YouTube. Muchas felicidades a tu hija, claro, Gran Kiko. Claro, claro. claro que sí. Una que
7: niña sea? inteligentísima y que va a superar al padre, pero vamos, por en la. Todo, derecha.
4: En todo <risa> afortunadamente. Pero en que ayer me vino con una nota muy justita.
7: Pero de más bien. No ¿Cuál tiene es? Bueno,
4: bueno, hay altibajos siempre. Sí,
7: sí. Bueno, vamos a lo que vamos,
4: chicos. Que no estamos hablando nada del partido Venga. contra el Zaragoza y. y Yo me y... voy, ¿eh? Que tengo que preparar eso. Dios, Pablo. Sí, de verdad que ha bueno, entrado Pablo, para eh, eso. Que nada, estoy, que estoy, has estoy has aquí, aquí a
7: faltar y. estoy bien, bien. aquí Adiós.
4: a Mozart, le estoy diciendo a Mozart, no, está el programa controlado, no, no entres a tal. Y ahora entre el, tala, el tarao este, que es un talao. <risa> Madre mía, qué tío más loco,
8: Chico, no te enfades, que yo todos sabemos prometo? que eres un poquito del Atlético.
4: Venga, claro, vamos, vamos a la terminaba a la, a la de, 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 de la liga Madre mía.
7: Adiós, anda Adiós, adiós, más gente. Vamos a la enfermería. Vamos, vamos. Cuéntame. Hay lesiones. Cuéntame cosas. Acabo no, de romper no cuenta,
4: hasta, no. hasta el micro, acabo de romper.
7: Ya, ya, escucha, ya se ha encontrado a Carlos, ¿no?
4: Así ah, sí, ya tengo a Carlos aquí ah, pero,
7: vale. dale, 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 a ver Es que me ha sacado de mis
4: casillas el otro Si digo casillas, soy del Madrid también, ¿no?
0: Claro, por eso, bueno. por eso
11: Esa frase claro. pero, O no, del no,
5: español, vale. como Kiko Casillas
11: nah, Eso está perdido ya Ya. Vamos a escuchar a Carlos, hola, Carlos Muy buenas, Kiko, ¿qué tal? Sí, como tú muy bien dices Pues vamos a hablar sobre la lesión de hermana sí. cómo está esa enfermería Que yo pienso, bajo el punto de vista está bastante Poblada y ...y con baja bastante notable ...al menos dos de ellas... ...bajo mi punto de vista... ...tenemos un primer caso de Rolando Sá... ...que lleva sin entrenarse desde el pasado viernes... ...cuando se notó esa... esa lesión en el aductor de su cadera derecha... ...esa molestia que tiene actualmente el jugador portugués... ...y que... ...antes de esta lesión pues ha jugado un total de cuatro partidos... ...de cinco... ...y que solamente en un partido se ha sido titular... ...y que en todo esto engloba un total de 128 minutos... Tenemos también el caso de, de Joaquín, el, el malagueño, que vino ya lesionado al Málaga y que entonces sigue arrastrando esas molestias en el resto anterior de su cuadrice derecho. Y también tenemos a Iván Casa, que sigue con sus molestias, que podemos ver como en el partido contra Las Palmas andaba un poquito renqueante, no estaba al 100%. Y creo que también fue uno de los motivos por el cual Pellicer lo cambió al descanso, no metió también a Iván Calero por ahí y, y pues es uno de los motivos por los que lo, lo cambió el técnico y por último tenemos a Hichan que hace ya más de un mes que salió nada, 50 segundos 30 segundos y que se lesionó y que todavía sigue arrastrando esas molestias, esa lesión en el resto anteriores de su cuadrice izquierdo y que su brazo me como he dicho antes
4: Pues hemos hecho un repaso de cómo está la enfermería eh, lógicamente problemas para apellicer sobre todo en algunas no posiciones
5: Problema, y encima Orlando, o sea, que estaba empezando un poco a entrar en los planes de Pellicer, pues tampoco puede, no, por culpa de esa lesión, no puede tener sitio en las rotaciones, en las probaturas de, del técnico. Pero bueno, vamos a ver si, si si sigue arrastrando esas molestias, si puede recuperarse y ya, pues, puede volver a, a vestirse con la blanqueazo. Tenemos que hablar del Zaragoza, Kiko, sí. porque ya sabes que aquí en el día de previa comparamos al Zaragoza, bueno, comparamos a Las Palmas con el Bayern de Múnich, sí. con el Albacete con el Brasil del 70, y al Zaragoza con el Zaragoza de Primera División.
7: No, con el Milan de esa.
5: Correcto. Nacho Carmona, danos ratito. venga. Pues
6: el Zaragoza se sitúa a día de hoy noveno en la tabla. ...con siete puntitos en solamente tres partidos... ...un bagaje que bajo el punto de vista de Nacho Garamona, ...no es nada malo... ...la jornada uno y la jornada dos... ...contra Girona y Almería respectivamente... ...no se pudieron jugar por ese playoff... ...que tuvo el Zaragoza de Primera División... ...que acabó más tarde de la cuenta... ...por el caso de y tal... ...y para dar descanso a los futbolistas pues... ...se aplazaron... ...pero a partir de la jornada tres... ...el Zaragoza se midió en casa contra la Unión Deportiva Las Palmas... ...empataron a dos... La jornada 4, como ha dicho Borja, se tuvo que resolver en los despachos. Le dieron el partido al Zaragoza por ganado por 0 a 3. Y en la jornada 5, el fin de semana pasado, ganó por 1 a 0 el Albacete. Un resultado bastante pellicerista. Para sumar su, sus tres últimos puntos, para ponerse con 7 y no menos en el casillero. Los goleadores de este equipo, pues Claudio Méndez con 1. Javi Ross con uno y Narváez con un gol también No hay ninguno que haya destacado sobre el resto Llevan pocos partidos y han conseguido tres goles en tres partidos Los anteriores resultados del, del Zaragoza contra el Málaga históricamente Se han medido en 66 ocasiones 18 victorias para el Málaga, 22 empates y 26 victorias para el Zaragoza Y la temporada pasada se midieron en la jornada 9 con un empate a 2 en la Romareda. Y en la jornada 31 En uno de los primeros partidos de Pellicer eh, La Rosaleda, que se resolvió Casi al final del encuentro Con un gol del Zaragoza, por lo que el Málaga perdió 0-1 en la Rosaleda, uno de los últimos partidos Con público antes del confinamiento el Y también he elaborado Un 11 tipo, que os voy a contar A continuación, para hacernos una idea De lo que puede sacar Rubén Baraja En este el tipo baraja. El tipo Baraja Y también los cambios frecuentes, para que nos hagamos Una idea y son Cristian en portería, Tejero de lateral derecho. Tejero?
4: Todo el mundo al suelo.
6: Josep Chavarría, que no Josep. es el delantero del Málaga, de lateral izquierdo. Pareja de centrales para guitian y Atienza. Doble pivote para Javi Ross y Eguarás. Bandas para Larrazábal y Zamaquia. Y arriba una doble punta formada por Joaquín Narváez. Y Fernández, Gabriel Fernández Los cambios frecuentes ¿Tori? que suele hacer Rubén Baraja En este inicio de temporada han sido Billy, Papu, ¿Tapi? que no el Papu Gómez Lillo ¿Cuapa? Nieto Y Kiko, arrodíllate por favor Porque el último cambio Que voy a decir, el último cambio frecuente Pulevis, Adrián <ríe>
5: Adrián Bueno Muy bien eh, Voy a leer un par de comentarios de Youtube por ejemplo, dice José Manuel Bueno, que no es José María, Dani Barrio no es ni de lejos como Munir, que fue Zamora. Barrio es un coladero. ¡Madre mía! Pues de momento ya, lleva ya, siendo ya, de los mejores ya julio, en los partidos.
4: Llama Julio, a ver qué opinas.
5: <risas> y también dice, y Adrián es mucho mejor que muchos de los que actualmente están y que se consideran malaguistas. Bueno, ya, si los que ya no están... O sea, si los que están no se consideran malaguistas, pues no. Porque sí. También dice. Es eh, José Manuel. Gracias por comentar mi comentario. Nada, un abrazo. Y dice: Defiendo a Kiko. Es sinceridad y discreción al 100%. Frank Gómez dice: Ojo con Zanimaquia. Vale. Habrá que tenerlo con la mirada.
7: Chesco siempre avisa.
5: El, el, el
2: la
4: que. que está ese hijo de la bal, ¿no?
2: El la mítico lateral izquierdo del Atlético. Pero no sé si es sí.
4: tampoco va a superar al padre, ¿no? No,
2: no. no.
7: Igual, igual que tenemos a otro que está en Zaragoza, que es Raí Nascimiento. ¿Cómo? Raí Nascimiento.
2: Ese es primo tercero de Pelé, entonces
4: Puchuquis
2: oh.
7: Pero, pero ¿Es hijo de eh, Raí? ¿Es hijo de Raí Ray... hijo de Ray, el que...
4: ¿El hermano de Sócrates? No creo, ¿no?
2: Oh, no, o sea, no, 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 Vale, vale Y habéis nombrado un Lillo, ¿no? Sí, pero no Juan Malillo Lillo, Lillo No, no, no Juan ya, Malillo Pero no es no el hijo, no puede ser, ¿no? No, Juan Malillo Raí, A
7: Raí le sacaron de las, de las favelas
2: A este chico el Zaragoza,
7: 13 no ¿sí? o 14 años sí, 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 sí sí, Madre mía. Es un jugador que, te, que tiene mucho talento Mucha calidad Pero uf, le, le ha costado Estuvo el año pasado en el Ibiza Pero Parecía que iba a ser, es muy jovencito eh, Tiene 22 años, pero pero que Parecía que iba a ser más Y ahí se quedó eh, Luego, luego tiene un delantero que es Haris Bukic eh, eh, Bukic, eh, perdón eh, Que es el que venía del 20 que de venía él, ¿no? Eh, pues ahí yo creo que es esloveno Sí, es, no, esloveno o eslovaco ya no, no, esloveno, esloveno, sí, es esloveno Lo único que Lalo El director deportivo de Zaragoza Venía a insinuar que no sabía Definir si el equipo de este año era mejor Que el del pasado o viceversa Para mí el del pasado mucho mejor Mejores centrales, ha perdido al Yamik por ejemplo Un futbolista importante Ha perdido evidentemente azul. A Puado y a Luis Suárez Que son dos futbolistas tremebundos entonces, que sí que han fichado jugadores buenos pues como Zani que tiene que tiene mucha carrera dentro de la Juventus y confía mucho en él el que al el que viene del Athletic el Torito Fernández son buenos futbolistas Bukic pero no 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 llegan para mi gusto al nivel de, de lo que tenía el Real Zaragoza el año pasado es decir, eh, a, a...
2: no lo dime dime que tampoco está este extremo que está en el Cabi este chaval joven pelaillo cómo se llama
7: eh, Pombo, Jorge Pombo.
2: Exacto, Pombo. El año pasado también era, era un puntal ahí, ¿eh? en el Sí, Zaragoza. pero es que
7: ha perdido, fíjate, ha perdido a Raúl Guti, también. Ha perdido sí. a Cagagua, que, que fue Alberto regular. Zoro. Alberto Soro. Alberto Soro. Es que, que, por favor, el yo todo, entiendo que el director deportivo. el delantero. ¿El qué? Que sobre
4: todo Álvaro, el delantero, ¿no? Y Luis Suárez. Perdón, a a Luis, a Luis, a Luis, a Luis Suárez.
7: Ah, Luis Suárez, sí, claro, Pua, Luis Suárez. Que con Pua, Pua, Luis Suárez, mira, el Real Zaragoza es un drama en ascender porque yo estoy seguro de que si hubiera estado Luis Suárez en la eliminatoria con el Elche, Zaragoza está en primera. No me cabe ninguna duda. Zaragoza, todo esto le, le perjudicó claramente. Y, y, y era, era una delantera de primera división, Luis Suárez Pua. Pero bueno, ha tenido mala suerte, le ha tocado quedarse otro año en segunda y para mí, evidentemente, el nivel ha bajado muchísimo. En el de un Zalagoza, que hay que recordar que económicamente está, está tocadísimo. Es decir, es un equipo en quiebra eh, que, que se está levantando como puede y el director deportivo, bueno, se ha movido bien, jugadores libres, eh, yo, no se ha gastado ni un céntimo el Zaragoza en el mercado y bueno, pues, pues así va tirando, pero el equipo es muy inferior para mi gusto respecto al año pasado, a pesar de lo que diga el director deportivo. Lalo.
6: El mayor perjudicado, ¿Para? sin duda, del, de la pandemia por el coronavirus por los jugadores que han perdido y por la situación. Y para mí, Luis Suárez y Víctor Fernández, las dos bajas más importantes de esta temporada del, del Zaragoza. Y no sé si se ha nombrado a IGPEN IGBEKEME, IGBEKEME, y IGBEKEME. y IGBEKEME y, si y continúa.
2: Sí continúa, continúa,
6: continúa, continúa, vale.
2: Sí, pero el año pasado no... no lleva ya nueve años ¿eh? en la categoría. Nueve temporadas y parece que va a subir todos los años, pero ya son nueve temporadas. Sí,
1: sí
7: pero lleva las mucho. que
2: hace falta de la primera división.
7: Sí, pero muchos de relleno, ¿eh? muchos años de, de estar en media tabla y, y sí que por el nombre es un equipo histórico pero, pero realmente para ascender a ascender de esos nueve años, no sé cuántos años realmente ha peleado de verdad habrá peleado dos o tres, no ha peleado más y es una pena porque el Real Zaragoza es un equipo que, que, que es campeón de la Recopa de Europa que no es que no es cualquier cosa, que es un tipo eh, es un equipo que, que está ahí metido en segunda, un equipo que gana Copas del Rey un equipo histórico en el ranking de la Liga Española y que, y que se ha encasillado Y se ha enclaustrado en segunda Y necesita la primera para volver a, a, a ser un equipo Con capacidad de crecimiento Si no se va a quedar estancado muchos años Terra Zaragoza
2: pues sí. Y en los años 60 con aquella quinta Que fue denominada los cinco magníficos Como Villa, La Petra, Marcelino Y tal de La Pero también varias copas de feria Que las copas de feria eran lo que antiguamente era la Copa de la UEFA. Antes uh -huh. era Copa de Feria, Copa de la UEFA y ahora es la Europa League. Era la de, también tiene varios títulos el Zaragoza Europeo de esa índole.
4: Ahora la Copa de Feria es la que gana el Sevilla cada dos años. O sea, es la Copa de Feria. Oh. La,
7: la, la Copa de Feria es la que se juega en la, la fiesta de tu pueblo. En el La dejaron de hacer porque había peleas todos los años. ¿Sí? Sí. Ajá. O oh, hombrecillos,
5: en no torneo. Un... Yo, yo no voy a
7: jugar ese
4: torneo y no veas, Casi Exacto. me... No salgo de ritual. Un Pedrito Jiménez, entonces es un
5: hombre
7: más, soy pacífico. Incierto, Pedrito. ¿Cómo?
4: ¿Pedrito no fue? Pedrito incierto. No, no, no. ¿Ciegas no, no, no. que
7: Pedrito fuera? Pedrito sí.
4: Lo más redondo que ha visto es Pedrito una caja de chocolate.
7: De... ¿Sí? <risa> no,
4: no, lo que voy. Bueno, eh, valor. vamos a hablar un poquito de, del Málaga. Son las 13 y 23 minutos. ¿Qué Málaga esperamos? Eh, porque... Yo sinceramente veo a un Málaga, si el otro día jugamos con doble pivote en casa, a Remanguillé, a verlas venir, imagínate fuera contra el Zaragoza. Vamos a tener otra vez... Cinco
7: centrales y tres medio centro, Juan. El, Vamos el, a jugar el,
4: si con trible, triple pivote, tres centrales, dos, dos, dos laterales que nos suban y luego con un, con un delantero tanque que... Que, que baje valor. Correcto. Ese, y, ya está. y
7: luego ponemos a uno, a uno con pie, un extremito con pie y ya está. Y así tiramos. Sí, y luego decimos que, claro, que hemos
4: puesto a ese extremito con pie, hemos querido ser protagonistas. Claro.
5: Bueno, <risa> sobre todo una de las incógnitas del va a ser el centro del campo. ¿eh? Y ¿Sí? eh, el debate que nos queda es opinar un poco si creemos que pueden jugar juntos Luis Muñoz y Alberto Casi.
6: Pues mira, conociendo a Pellicer y a su cabezonería. Es posible que lo vuelva a poner, pero si ha escuchado un poquito a la afición, a la gran mayoría de la afición que se ha pronunciado, yo creo que, que no va a poner los dos juntos porque ha visto que bien del todo no se les ha dado. Yo no veía mal a ese doble pivote al principio, pero el planteamiento y, y cómo como le dijo a los suyos que salieran al campo no fue lo más adecuado. Así que yo creo que estará por, por otro jugador. Creo que va a ser Luis Muñoz el que salga en el centro del campo, pero va a poner otro acompañante. No creo que pongas casi.
2: Casi lo va a poner, pero de central. Va a jugar sí. contra tres centrales. Creo yo.
5: Lombán es Casi Juan, de creo yo. Bueno, ya analizamos eso con los campitos. Primero el, lo de Luis Muñoz y, y el Casi. Yo creo que si coinciden en el campo, ya no os digo en el centro del campo. Si coinciden en el campo es porque Casi juega de central. O que los dos incluso jueguen en línea de 5 atrás. Pero, pero que haya un centro del campo Luis Muñoz y Casi no funciona. Y ya lo vimos en el anterior partido. Es casi ya creo que ha demostrado que, de momento, el físico le da para jugar de central. Y Luis Muñoz, si va a estar en el centro del campo, necesita gente de creación a su lado. Si no, se le nota un poquito más las carencias.
4: Es que no la, milonga, la, milonga esa, la milonga esa de que Luis Muñoz saca bien la pelota no sé quién se la va a comprar, ¿eh? porque yo no, o sea, yo estoy absolutamente convencido de que Luis Muñoz eh, es un mediocentro defensivo al uso, o sea, eso de que de que puede sacar la pelota es una milonga que pivote puro y duro, ya está, claro, un pivote es un mediocampista reconvertido a, me, eh, perdón, un central, un central, eso. un central lateral reconvertido a mediocampista, entonces seamos serios, es, eh, es un jugador muy limitado para sacar el balón. Entonces, si tú al lado le pones a otro que es como él, pues mal vamos.
5: Claro, se llame, se llame repetidos. casi, se llame casi Masa.
4: Da igual, claro. da
7: igual. No repetido. repetidos.
4: Al final es el mismo futbolista. O sea, Benquemasa... Benquemasa
7: no es el mismo, Masa no es el mismo futbolista, pero pa, a la hora de crear fútbol eh, tienes evidentemente la misma carencia. Claro,
4: El problema y, y no no el problema, además lo decía yo al principio. ¿Son compatibles? Sí, dependiendo de lo que quieras jugar. Si tú lo que quieres vale. jugar es a mantener la posición, a defender, a estar arropadito, porque tú crees que tu equipo eh, está necesitado de, de que no le metan goles, asegurarse, y luego ya, en otro momento de la competición, ya vendrá el ataque, vale, pues te lo compro. Pues, ¿Valen los dos? si ¿Sí, ¿son buenos para eso? Sí. Ahora, que a mí no me gusta ¿Son compatibles? Sí, ahora depende Si tú lo que quieres es protagonismo Tocar la pelota Circular el balón Tener posesión pues Lógicamente no son compatibles Si el partido
6: contra La Palma se hubiera planteado bien Como por ejemplo Voy a hacer una comparación Juega el Getafe de Bordalás Ese doble el te hubiera sido la caña Lo que pasa es que Pizzer no planteó bien el partido Vendió a la afición una cosa en rueda de prensa Que no se vio en el campo Y eso generó confusión Entonces planteamiento malo, idea buena, bajo
7: mi punto es que de vista. Para, no, para mí es el pecado de Pellicer. Tú, tú no puedes vender en una rueda de prensa que tu equipo va a jugar a esto, a ser protagonista, ta, ta, y luego presentarte a hacer el esperpento que, que, que se presentó en Málaga el fin de semana pasado. Y eso no me vale la excusa que puede decir alguno. No, es que a lo mejor Pellicer quería una cosa y los jugadores han demostrado otra. Bueno, no, Pues yo creo que yo soy el que estoy toda la semana con ellos, y yo sé que futbolistas, si quiero ser protagonista... Sé que futbolistas me pueden hacer protagonista, es decir, no puedo meter seis tíos defensivos o siete tíos defensivos y luego como tengo tres muy creativos o tres que son más ofensivos, entonces es que he salido a ser protagonista, no, 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 tú te has protegido y luego sí, tienes a Jairo que tiene calidad, tienes a Ramani que es un chico vertical, que regatea, que encara… Pero eso no quiere decir que tú estés queriendo ser protagonista. Luego es el planteamiento. Tú puedes salir con tíos muy defensivos a priori, pero si vas a apretar arriba la salida de balón del contrario, les asfixias recuperas en tres cuartos, estás haciendo un planteamiento ofensivo. Eh, es decir, que, que muchas veces no es cuestión tanto de hombres y de nombres, sino como de la actitud de lo que tú planteas. entonces Yo puedo salir con 11 jugones, pero si los voy a meter en, a los 11... Eh, con, mira, el Villarreal, un equipo que juega bien al fútbol. El otro día fue el Metropolitano y metió un tío en la frontal. Pues entonces el planteamiento no es ofensivo, por mucho que tengas a Gerard Moreno, a Trigueros, a Parejo, es que te da igual. Este es cuarta de lo mismo. Entonces Pellicer peca de eso, de que él al final, eh, yo, yo utilizo con él la, eh, el típico refrán, la cabra tira al monte, ¿no? Y él al final cree en que, en que hay que estar arropado y que es un equipo de, de limitar sus errores y provocarlos del contrario, y es la manera en la que él cree que el Málaga puede. Hacer puntos y no pasa nada, es lícito, pero pero creo que ha querido contentar a la afición diciendo algo en lo que él no cree eh, claro. de, de ser protagonista y de jugar bien para contentar a la afición. Claro, Entonces, claro, pasa Málaga que...
2: no Entonces, fue protagonista con Las Palmas ni con un jugador más. No claro. supo abrir el campo. Eso es de, yo no soy entrenador, pero eso es de primer nivel de entrenador. Eso es de tienes, infantil. Eh... Tú, cuando tienes superioridad numérica, tienes que abrir el campo. Tienes que jugar a las bandas. ¿Pero qué ocurre? Que para abrir los valores a las bandas tienes que tener un medio centro técnico creativo. Y claro, el Málaga pues en ese partido no lo tenía. No pudo abrir el campo, claro.
7: Y adelantar la línea de presión. Tú tienes un tío más, ellos son uno menos. Coño, obligales a correr. Eh, vete a pre apretarlos, presionales Tú siempre vas a tener un tío librando porque eres uno más. Por lo tanto, eh, por muy buena que sean las palmas, si tú haces bien la presión, no van a tener capacidad de salir o va a ser muy difícil por lo menos que la tengan, van a tener que enviar balones en largo. Entonces limitas el balón a Las Palmas, que encima tuvo la posesión de balón, y así cuando ellos lancen buscando alguna diagonal o algún balón directo, porque no van a poder avanzar por la presión que tú le hagas, recuperar rápido la bola. Pero el Málaga no, el Málaga fue conformista. Y es más, hubo un momento en el que con perdón se acojonó, porque sí. vio que Las Palmas tenía la pelota y que encima podía ganar el partido. Es que Pellicer llegó a un punto que le valía el empate. ¿Así? ¿Ah,
4: pues sí. Vamos a ir con eh, los oyentes que dicen, eh, niño.
5: Primero voy a leer un par de, bueno, cinco comentarios de YouTube. Sin sí. sí, rima. Mozart comenta, en, el Zarago en Zaragoza no es lo mismo ya sin, Radim sin Radimov.
7: Hostia, Radimov, oh. que era bueno. Era que, era. Qué buen futbolista era Radimov. Oh, ¿De qué temporada estamos hablando? Que... Poha, eso es de año 90 y algo, 98, quizás. Por Con razón no me
4: sonaba. Qué bueno era, macho. A mí me gustaba más el Zaragoza de Pollet.
7: Hombre, Gustavito Poyet ¿eh? Paquete, C Paquete Higuera. Paquete Higuera.
4: Bueno. esa gente. Cedrún de Portero, Belsue. Dani. Aguado,
7: Chavi Aguado, Aguado. Es Aguado.
4: Estaba Aviancito Ramber. Claudio, o sea, este Gustavo López. Madre mía, Gustavo
7: López, pasó? ahora ahora comentarista en ¿eh? Movistar, ¿eh? era un futbolista tremendo, Gustavo López, ¿eh? la gente no es consciente que Gustavito era uno de los mejores futbolistas de la liga
2: ¿eh? Buen jugador, también el de Vitaller Casuco, García el Cortés Kili, el Kili Kili Barba, Kili. Barba, el argentino Alberto Barba, no, no arriba Ram Ramírez, Amarillo y Valdano, no vea que delante. No, aquí, aquí, el... aquí en la Rosalera, ganaron 0-3, nos dieron un baño con Valdano en el Zaragoza y Barba, que era un centrocampista muy técnico, un medio centro argentino. Y, y Paco Guerri, que era un, un trotador sí. en el centro del campo. Herrera en la banda izquierda. En el centro del ¿Te acuerdas campo, que estuvimos jugando buscando... el Barcelona? Es, ese es para mí el mejor Zaragoza que yo he visto. Fernando, ¿te acuerdas que estuvo buscando un
4: jugador gaditano que jugó en los dos, en el Zaragoza y en el Málaga? Modesto, ¿te acuerdas?
2: Hombre, pues te, lo iba, te lo iba a comentar si llegaba el caso. Por supuesto que me acuerdo de Modesto. Modesto era un extremo tipo onésimo. Era un regateador bueno, sí. y marcaba goles. El Zaragoza hizo... Vamos, lo que ocurre es que, que en el Málaga, digamos, que fracasó debido a las lesiones. Es un jugador que creo que no jugó tres partidos seguidos en el Málaga. Pero con, cuando el Málaga hizo aquel fichaje, uh, aquello... Era un extremo habilidosísimo, modesto, claro que sí, que me lo recuerdo.
7: Bueno. Buen, jugador, buen jugador también era unísimo que lo habéis mencionado. Vago como el solo, pero como el futbolista cabezón. era buenísimo.
5: El cabezón. José Manuel lo bueno. Luis Suárez ha fichado por Granada por 15 millones. Sí, señor. Sí, sí. Las puertas que da la vida. Hace unos años jugábamos la Champions y Granada estaba en tercera. Ahora es ellos en Europa y nosotros luchamos por no defender la segunda vez.
4: bueno Es el fútbol también, es el sí. deporte, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, que te digo yo? Chris Froome ha ganado varios tours y ahora está el hombre que casi no termina las carreras
7: ¿Qué hacemos? Claro, es cíclico, el deporte es cíclico y es lo que tiene Yo
4: antes por... corría la banda muy bien y ahora mmm, me he echado un sí, ahora me me,
7: me sentado ahora, ahora como yo la, la corres y en el fondo está el bar entonces corres que, que, que te las pelas pero para jugar al fútbol ya nada, cero Así, Los baños pesan y, y perdemos, perdemos Mira. todo
5: un 11 que no apunta José Manuel bueno para jugar al fútbol. Soriano, darle una oportunidad para mí es mejor que Barrio. Calero, Lombán, Mejías, Matos. Yanis y Jairo en las bandas. Josabelle casi. Y en punta, Chavarría y Calle. Lo de para mí es mejor que Barrio lo ha dicho José Manuel, ¿eh? No lo he dicho yo. Sí, sí, sí. Que también.
4: Por cierto, eh, ese 11, ese por lo que sea, lo pone Pellicer, le da algo. O sea. Le... De repente no. dice, me van a meter siete.
7: Es más, quita quita Calle y mete a Cristian. Y más pie tienes todavía, o a Ramón, y más pie tienes todavía para jugar al fútbol. Dí que sí.
4: Bueno, ¿más cosas o qué?
5: Bueno, estaba hablando otra vez con el micro silenciado. Eh, nos queda comentar, bueno, leer los comentarios del debate... Que era la pregunta, vuelvo a decirla, ¿crees que son compatibles Luis Muñoz y casi en el centro del campo? No. <ríe> no. <ríe> Buen comentario de Borjaranda. Ahora Julio Portavales dice, se vio ante las palmas. El trabajo físico de ambos es intachable, pero eso no quita que en el medio del campo hay menos fútbol que el que tenía Bobby Anderson. ¿Bobby? Ya, ya, pero es que a él... He hablado con él y me ha dicho y me ha querido puntualizar que él le llama Bobby, cariñosamente Ah, vale
4: Ah, vale, Bobby. vale sí. él puede llamarle como quiera, pero era Bobby.
5: Sí, era Bobby
7: Anderson
4: Costa Marfil
5: Hay
7: que traerle un día a aquí a frecuencia
5: Ojalá <risa> No sé yo si hay hablar español
4: No, pero sí, yo sé hablar perfectamente francés, puedo hablar con él Hombre Más sabes
5: eh. si sabe hablar francés también
7: si no bueno, bueno, yo tengo a alguien que nos pueda hacer de traducción. O sea, no te preocupes O que lo,
5: o
6: que lo lleve Chris al GiriCast Welcome to GiriCast
7: es verdad, tenemos además a Cris, verdad, Cris le, le, le ponemos por aquí. Y si solo sabe francés, yo tengo una persona que puede traducir la entrevista. Pero Bobli tiene que estar en frecuencia malavista y lo pido por redes sociales que lo pida la gente.
5: Hola, oh, <risa> Javier Ballesteros dice: Pues en, en algún momento del partido que así lo requiera o para un encuentro eh, puntual podrían entenderse. Pero al ser de corte similar, yo creo que en la mayoría de partidos acabará eligiendo a uno. U otro cuando es casi no juega en defensa.
4: O sea que ve no, casi
5: por... por delante de Luis Muñoz. ¿Y
4: por qué no pone a Escasi en el medio campo de central? Muñoz de central.
7: Muñoz de central? Que, yo, que, yo, que yo creo que sería lo más lógico. Pero bueno. Pero estás bueno. hablando
4: de lógica con. A ver, en fin, eh, dale, eh, Pedro. <ríe> Roby dice, yo
5: creo que se solapan y estorban, como pasaba con Cade y Luis Muñoz. Bendito problema de tener que elegir entre uno y otro. Y ven qué más, hace? no te olvides. Francisco Javier dice no, en mayúsculas. Son jugadores de un corte similar que abarcan la misma zona del campo y sigo prefiriendo a Scassi antes que a Luis Muñoz.
7: ¿Pero Luis Muñoz sí. no era una mezcla de entre Pelé y Maradona?
5: Sí, lo era. Ah, vale. Hasta la, el partido contra las palmas.
7: Francis favor. Eh, eh, eh. Francis.
5: En la página web del Málaga Club de Fútbol, Scassi aparece como centro de la espalda. ¿Cómo? ¿Centro de la espalda? ¿Será centro de la defensa o...? <risa> centro de la espalda, dice. O centro
7: del campo. O centro
5: bueno, del campo. Dice centro de la espalda, que no sé ni lo que significa eso. Nosotros tampoco. Centro defensa, de Bueno, Francis.
7: Francis, que nos vuelva a escribir y que nos lo explique. Ojalá
4: sea verdad que ponga centro de la espalda. O sea, Yo lo estoy mirando bueno, ya. Hay que mirarlo, porque si pone centro de la espalda es para echarse unas risas, ¿eh?
5: Vale, ¿Dime, centro que con pizza, que pone centro Luis de Muñoz. la espalda. Prométemelo, por favor. Medio centro defensivo, defensa canterano, técnico y muy polivalente, ya que puede hasta eh, de actuar eh, con solvencia en el pivote defensivo y ya está. Pero Andale. es el de
7: Muñoz. El, sí, era sí. casi, ¿no? El, ah, es casi. Hay... Sí
4: dices, es casi, dices casi,
5: Perdón, perdón. Eh, casi sale defensa central. Ah, vale. Central o pivote defensivo intenso, eficaz y con gol. Especialista de balón parado pam, pam, pam. No pone nada la espalda, ¿no? No nada.
7: Esto es como,
4: como, por ejemplo, una luz Se refería a que, que está de
7: defensa que guarda la espalda Es lo que decía Francis sí. y no la habéis entendido
4: No, 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 no. Lo, lo que
5: nos ha puesto Será de un... centro de la defensa, sí Vale, vale. Y dice, viendo estos datos, pues sí serían compatibles Claro, casi en defensa y Luis Muñoz en centro del campo Alejandro Luque, último comentario Conciso, como siempre, creo que sí
4: Qué, qué claro. grande.
7: Luque, pero... Luque es un hombre inteligente de los que va por la vida ¿Por qué, diciendo tío, lo que tío, tiene. Tío. Que, y ya está.
5: Que se había preocupado porque creía que estamos enfadados con él. No, hombre. ¿Por qué?
7: Eh, ¿eh? Hombre, ¿Don Luque? ¿Cómo se están enfadando?
5: Nosotros,
4: pero si es uno de los más grandes oyentes que tenemos. Claro
7: que
5: sí. sí. Mira, Adri Pozo dice: Señores, creo que os olvidáis de Santiago
7: en ese Zaragoza. Hombre, Santiago ¡Hombre, Aragón. No, hombre, hombre fue, nos hemos olvidado de muchos. Era no mal, solo, no solo de Santi, nos hemos olvidado de muchos jugadores Pero claro, Santi Aragón era, era otro, otra delicia de jugador mira, Qué mira, mayores mira, nos hacemos mira, y cómo nos gusta contar batallitas Mira, mira lo
4: que viene aquí, mira, mira, mira. ¡Uy! En Direct Radio, los campitos Patrocinado por Moringa, ¿no? Que, que pegaría bien aquí ahora. Sí, La moringa
0: pero, y moringa
7: yo, creía, yo creía que era el vídeo de Jesús Gil en el jacuzzi con la mamá Chicho. ¿eh? Eso ni lo Mamá Chicho
4: bueno. me toca.
5: Campito, vamos allá. El primero no, de quién es, de Kiko García.
4: Venga, el mío. A ver, Kiko, ¿qué dice Kiko? Ni me acuerdo ya cuál puse. Eh, vamos a ver. tengo aquí. Eh, eh, voy a... Voy, eh, si me equivoco, me lo, me lo corriges, por favor. Eh, eh, he puesto Barrio La Portería Lateral derecho, sí. Calero.
9: Sí.
4: Lateral izquierdo, José Joaquín Matos. Sí. Centrales he puesto. Tres. Tres Escasi Es casi. Lombán. Y Juan de, ¿no? Sí, señor. Vale. Por delante he puesto Luis Muñoz. Con. ¿Quién he puesto? CR7. CR7. Cristian. Cristian. Eh, la derecha. Eh... Jairo, ¿puede ser? No ya... Ah,
6: iba a por el pleno, Janis, ¿Yanis,
4: No, Jozabed sí
5: Jozabed en punta ha puesto Bueno, aquí en el esquema ha puesto algo raro, Kiko Está dado un ataque de entrenador ha, ha, puesto... ha puesto a Jani en, en punta Y, y Calle
4: en la banda izquierda No, ese no lo he puesto yo, lo ha puesto El, el que lo ha dibujado El
7: grafista,
4: no el grafista seguro Calle en el derecho y Janis en la izquierda Y ya está, ese es mi once pues Kiko, me sorprende una cosa de tu once, me sorprende muchísimo. ¿Cuál? Que no ha puesto a Ramón. Claro, porque, porque yo no lo he puesto porque no lo va a poner el técnico, Nacho, no te sorprenda.
7: Una pregunta, ¿si no juega Ramón vuelvo a narrar yo o qué? No, no, no. No, porque porque llevas
4: dos partidos sin que el Málaga gane, ¿eh? Y yo llevo. Bueno, pero yo llegaba a una racha muy buena, con dos partidos seguidos ganando el Málaga. Y has entrado tú y llevamos dos partidos sin ganar ¿eh? Así que no,
5: ya está
7: Y bien. Almendral de comentarista Me da no decir
5: nada. Bueno, voy yo Al mío, alineación 2 4-3-3, barry en portería Defensa de cuatro de izquierda-derecha Matos, Juan de Casi Y Calero En el medio, Ramón Cristian y Josabel. Oh, sí. Vamos, si Vaya no, centro no del de campo, campo, que no va a salir ni... Puh, Vamos,
7: ni, 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 ni cogiéndose una cogorza a pellicer el día antes <ríe> Totalmente
5: Arriba, en punta, calle Quintana Y en las bandas, Jairo y Janis
7: Me gusta la parte de ahí, pero, pero no, el centro del campo te, te pierde
5: Bueno, alineación 3 es nada más y nada menos que la de Fernando Muñoz
2: Debuto debuto en los campos, ¿eh? Claro Así que, sí, que sí. voy a ganar. Voy a ganar el día de mi debut. <risa> Sale con todo. Venga, dígnosla. A, a ver si me acuerdo. Sí, sí me acuerdo. Vamos bueno,
5: a ver. si no te la recuerdo yo, aquí la tengo. No,
2: no, no te preocupes, que tengo buena memoria. Dani Barrio en la puerta. Calero, Mejías, Escasi, Juande y Matos. ¿Sí? Yo creo que va a jugar con tres centrales y va a repetir, ya que el día... De Las Palmas la portería se, se jugara mejor o peor Pero la portería quedó a cero Entonces como Ismael no está Que fue el que salió titular y, y lo sustituyó Calero Pues va a jugar con eso Con Calero, Mejías Es casi Juan de Mato Un doble pivote Luis Muñoz y Cristian La banda derecha se la doy a Josavet, Banda izquierda Ramani Y arriba Chavarría
6: Qué barbaridad Fernando, la ha clavado ¡Qué barbaridad. Sin
5: mirar. Sí, señor. Pues nada, eh, a ver qué opina la gente.
7: Esos Son esos tres los que tenemos.
5: Sí, primero Borja, Randa, que cuál, cuál crees que es?
7: Rapidito que tenemos simple.
4: entrevista, eh,
5: solo digo eso.
7: El que más me ha gustado el de Fernando, el de
5: nuestra En la alineación 3, vale. Sergio Ramírez dice, creo que la 2 es la más probable, o sea la mía, y espero que así sea. Creo que Chavarría merece entrar simplemente para probar algo distinto. Pues entonces no sé, entonces no sería la mía pero bueno, Julio Portavales creo que Chavarría va a ser titular así que me decanto por la 3, Javi Ballesteros yo, yo creo que me quedo con la 2 y puede ser la que más aproxime Javi, uy Javi, Jesús Martín para mi gusto elijo la 2 pero quizá incluyendo a Luis, aunque la más probable creo que es la 3 Roby dice yo elegiría la opción 2 pero está claro que no va a sacar algo así no obstante echo de menos a Luis Muñoz Francisco Javier dice la 2 si tuviera que elegir. No obstante, no creo que vaya a salir con ninguna de las tres opciones. Creo que va a jugar con Dani Barrio, Calero, Escasi, Lombán, Juande, Matos, Benquemasa, Luis Muñoz, Cristian, Janis y Calle. Álvaro López dice el 1 sin duda. Pellicer siempre es fiel a sus principios garrapateros. ¡Vamos! Francis Rumamor dice un equipo para ganar la alineación 1.
4: ¡Dos! ¡Vamos!
5: Alejandro Luque dice foto 2. Memoria Compromiso y Fe no adjunta su alineación, 4-3-3, Calero, Lombanes, Casi Matos, Luis Muñoz, Ramón y Cristian en el medio, arriba Yanni, Chavarría y Jairo. Eh, José López dice también la 2, pero en vez de Ramón pondría Luis Muñoz, la verdad. Y Andresillo dice
7: la alineación 2. Pues yo os digo una cosa, yo no sé por qué tengo una pesca en la cabeza que va a sacar otra cosa. Bueno.
5: Ya justo lo hemos clavado, son menos cuartos y tenemos entrevistas con Bravo, Kiko. Claro que sí,
6: vamos a Voy a dar ir. yo mi opinión de esto rápido. Venga. Me gustaría que sacara las dos, pero creo que va a sacar la de Fernando, la tres.
5: Es verdad, que tú no
2: has puesto campito, Nacho. Esto se trata de no lo que nos guste, sino lo que creemos que Pellicer va a sacar, ¿eh? Claro. A, mí, a mí también me gustaría otra cosa, evidentemente. Bueno, bueno el público tengo... he vuelto a ganar, ¿eh?
7: Yo me despido para que a la entrevista, pero lo digo rápidamente. Dani Barrio, Calero, Mejías, eh, Juan de Matos, Escasi, Luis Muñoz, Cristian, Ramán y Jairo y Calle Quintana. Repite el 11 del otro día. Adiós, muy buenas.
4: Adiós. de tu perrita, de tu perrita. Cero a cero. Madre mía.
5: Tenemos, entrevista ¿Tenemos ya, la
4: entrevista ya, no? Sí, sí, ya tenemos aquí a nuestro protagonista del día. Eh, porque empieza la, la liga en el grupo noveno de tercera división, en el subgrupo donde está el Atlético malagueño. Ya está con nosotros un grande del malaguismo, capitán del Málaga. Hola, Bravo, ¿qué tal? Muy buena, mister. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, empieza lo bueno, ¿no? Parecía que no iba a empezar nunca esto, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que se ha hecho bastante largo el proceso hasta, hasta comenzar la pretemporada. Han sido situaciones difíciles, pero bueno, ya por lo menos eh, tenemos la, la seguridad de que empezamos, de que empieza lo que nos gusta, de todo el trabajo, pues empezar a desarrollarlo.
4: ¿Cómo es el malagueño? ¿Cómo es el equipo que tenéis entre mano para, para esta temporada?
1: Pues bueno, el malagueño... Eh, el mismo malagueño, bueno, el mismo está en la misma línea que años anteriores, un equipo eh, a base de juventud, a base de talento. Y, y la idea, por supuesto, pues es tratar de sacarle todo ese partido a, esa, a ese talento, a esa juventud, a esa fortaleza, a esas ganas que tienen y tratar de prepararlo lo mejor posible para que, para que el primer equipo, pues en caso de tener que tirar de, de alguno de ellos este es lo, lo más preparado que, que, que se pueda estar para, para afrontar la exigencia
4: Vamos a ver a muchos jugadores que suelen estar o han solido estar en las convocatorias del primer equipo eh, jugando con el filial
1: Pues eh, hombre, dependiendo de las necesidades que tenga el primer equipo sí eh, va en función un poco de, de esas necesidades ¿no? si el equipo necesita tirar de más gente de, del filial pues veremos a a menos gente de los que suelen entrenar con ellos pero sí, sí que es cierto que dentro de las posibilidades que haya eh, algunos de los que estén en el primer equipo disputará bastantes minutos con, con nosotros claro.
4: El otro día, por ejemplo, Julio estuvo jugó unos minutillos con el primer equipo y luego jugó con el filial, del partido con el palo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, la verdad es que Julio hizo un esfuerzo grande, tanto Julio como Fomba, Fomba estuvo calentando, no llegó a salir pero... Vinieron luego con nosotros, tuvieron una actitud excelente, eh, un rendimiento muy bueno y de eso de es lo que se trata, ¿no? El que está eh, abajo tenga la referencia del que está arriba y, y sobre todo vea que cuando vienen de nuevo, pues vienen con esas ganas de, de demostrar que, que están ahí arriba por algo, por méritos propios, ¿no?
4: Ha sido una pretemporada muy rara para vosotros también, porque claro, si el primer equipo tenía que tirar de los vuestros, vosotros con qué entrenabais
1: bueno nosotros igualmente seguimos en esa cadena no si el primer equipo tira de los nuestros pues nosotros nos hemos visto a tirar eh, de varios juveniles en la pretemporada sí es cierto que incluso en las primeras en las primeras semanas hemos tenido que entrenar por fuera porque la Federación no autorizaba a entrenar en grupo y teníamos que ser grupos reducidos repartidos en distintas zonas de Málaga para cumplir la la exigencia y, y bueno, ya a partir de ahí, a partir de que se dio permiso, pues estamos entrenando juntos, estamos tratando de, de, de ganar tiempo al tiempo, ¿no?
4: Eh, cuando hablan contigo el Málaga eh, duda el, el club y contigo con Funes, eh, uh -huh. que, ¿qué objetivo deportivo os marcan? Hay una line, hay un objetivo deportivo encima de la mesa o simplemente que surtir al máximo de jugadores al primer equipo cuando no sean necesarios.
1: A ver, el, el, el objetivo principalmente es tratar de preparar a los jugadores, de surtir de jugadores al primer equipo, de que los jugadores estén eh, lo, lo más preparados posible. Eh, para eso, indudablemente, tienen que, que contar con la, con la experiencia de la categoría. Por otro lado, el objetivo que también nos marcamos, indudablemente es quedar lo mejor posible. Si puede ser ascender, pues mejor todavía. ¿Vale? Pero principal objetivo al final, siempre dentro de un filial, es proporcionar eh, jugadores al, al primer equipo. Lo que está claro es que si tú asciendes de categoría, pues son experiencias que van adquiriendo los jugadores, que se van formando cada vez en categoría superior, pero eso es complicado, tenemos que contar con que hay... Dentro de nuestro grupo, cinco o seis proyectos deportivos que aspiran a lo mismo y bueno, en esta pelea intentaremos estar en la de, en la de estar arriba, en la de conseguir un puesto que nos dé opciones de play -off y, y no renunciar a nada. ¿no?
4: Jugamos el primer partido en Marbella, ¿es también otro handicap no tener muy claro dónde jugamos ¿O, o, o, o sabemos que vamos a jugar la federación en cuanto se arregle lo del césped?
1: Sí, hombre, nosotros tenemos claro que nuestro campo de, de juego va a ser la federación, por las circunstancias como tú apuntas de, del césped que está recién, recién resembrado, pues no podemos no podemos jugar, tenemos que ir a Marbella, pero lo importante es adaptarse, eh, adaptarse y desarrollar el trabajo como venimos haciéndolo. Hemos hecho una pretemporada que, que para nosotros resulta muy satisfactoria y no solo por, lo, por los resultados, sino sobre todo por ver plasmado el trabajo que, que se ha estado haciendo y, y la verdad que tenemos muchas ganas de que, de que empiece la competición y de ver realmente, de, de ir viendo cuál es la medida de ese malagueño, ¿no? Poco a poco.
4: ¿Quién manda más, Fune o Bravo?
1: Hombre, indudablemente el mix Fune y... Pero no se trata de cuestión de, de mandar más, se trata de... <risa> Se trata de que las cosas se hacen de forma consensuada, de que tenemos muy buena relación, muy buena sintonía, eh, tenemos la misma idea de fútbol, coincidimos en muchos aspectos y, y todo el trabajo lo basamos en la opinión entera del cuerpo técnico, o sea que hay una, una gran sintonía que es lo, lo importante. Por supuesto las decisiones finales siempre son, de, siempre son de FUNE porque para eso es el primer entrenador.
4: Y Bravo, también te pregunto, eh, tú fuiste ese artífice de, de, del ascenso desde segunda a primera división, ya hace, ya llovido de eso, ¿eh? Ya ya sí, un algunos, ¿eh? ¿Hay un Bravo en el filial? O sea, ahí ves un, un equipo, un jugador que que pueda marcar un, un, una época en el Málaga. Hombre, jugadores con,
1: con posibilidades de, de ser jugadores de futuro para el Málaga sí que hay. Sí que hay. De hecho, bueno, algunos de ellos están entrenando en el primer equipo. Eh, creo que con el tiempo hay jugadores en el filial que tienen esa posibilidad, ¿no? de, de, de vivir el fútbol profesional. Y, y la idea nuestra, ya te digo, la idea nuestra es que ellos vean realmente la oportunidad que tienen, que disfruten cada día de lo que tienen, porque hay una línea una línea muy delgada entre tener la posibilidad de estar y de vivir el fútbol profesional. A, a no hacerlo y los números en porcentaje están ahí no entonces tratamos de que de que ellos sean conscientes de dónde están del y que tengan sentido de pertenencia al málaga y, y que y que den lo máximo para, para su rendimiento individual y por supuesto para, para el equipo y para el club no
4: pues es un buen mensaje, sí señor eh, Mister, ya sabes que te aprecio un montón Y te deseo lo mejor para la temporada Y que ojalá Ojalá que veamos eh, Muchos éxitos del malagueño eh, En lo deportivo y también, ¿por qué no? Con, lo, con los filiales que vayan subiendo Al primer equipo, muchas gracias Mister Muchísimas gracias, amigo. Un fuerte Adiós, abrazo. bravo. Adiós. Pues ahí estaba Francis Bravo, capitán del Málaga Cruz de Fútbol del Ascenso y de tantas otras cosas que empieza la liga en el grupo noveno de tercera división ese próximo fin de semana, jugando contra el Torremolinos en Marbella. Partido que van a poder seguir a través de esta sintonía en el 89.1 de frecuencia malaguista. Y ahora vamos con... la porrita. ¿Pedrín?
5: Vamos allá.
2: Venga, Kiko a, poner a sintonía o algo? Kiko, a Bravo lo he arbitrado yo desde infantil en todas las categorías, hasta el malagueño de tercera división, en amistoso. Madre. En infantil, en juvenil.
4: Es un tío. Ese.
2: ¿Qué equipazo bueno. tenían? Bravo, Richard, Jesule Ayala, Burgo era el portero. Uf. Paco Pérez... Madre mía, qué equipazo tenía el Balaguin.
4: Muchos de ellos llegaron, sí. Eh, venga, vamos a hacer porrita. Empieza el que narra, que soy yo. 2-1, digo.
5: 2-1, ¿para el Zaragoza?
4: No, eh, 1-2, perdón.
5: Ah, pues yo también te he copiado el resultado. 1-2, dije hace 3 horas, ¿eh? No ha sido por, por tu decisión. No, y ¿Y he puesto que he en Chávez.
4: diciendo 5. 15 años, tampoco pasa nada.
5: Bueno, el otro, el otro día dijiste 0-1, creo que fue. 1-0. De sí, verdad. El otro eh, también. Venga, quema. Nacho Carmona.
4: Yo voy a decir 0-0. Y lo soy Gafitas. Eso es lo que ha dicho Borja. Eh, para que no sea igual de goleadores. <risa> venga.
5: <risa>
6: pues... Fuera de
4: juego de Calle Quintana. <risa> va a marcar Adrián. Se va a, suspender por, <risa> se va a suspender por la lluvia.
6: <risa> es que no. yo, yo veo un 0-0, pero bueno, si ya se ha dicho, pues 1-1. Venga, vale. ¿Y goleador? Goleador, pues, va a marcar, ¿qué te digo yo? Chavarría, Chavarría mismo.
5: Bien. Fernando. 1-1, uno, uno, Jozabed. <risa> Mira que hay resultado y hemos repetido casi todo, ¿eh? Pues nada, eso son la porrita. Voy a leer unos comentarios de Twitter. Eh, Roby dice 1-1 y nos va a marcar Adrián González. Lo veo. Meterle algún aurillo a eso. Francisco Javier dice 0-1 gol de casi Borja Aranda resultado gafas El Porri Ganamos 0-2 Francis Romamor 1-4 También dice 0-2 José Cruces Se entrenan como goleadores Calle Y Jairo José López comenta 1-2 con goles De Cristian y Calle Y Fran Xidbin ex, ex, dice 1-0 para el Zaragoza Así que esos son la ¿Cómo, pobre...
4: ¿cómo dejamos eso?
5: Situación. No, no puede ser. Es que ese resultado me da a mí que esa persona es
4: de Zaragoza. Zaragoza, de Zaragoza. Sí, de Zaragoza. Vaya. Eh, pues vamos allá con el con, con el árbitro. Hemos hablado antes de él. Eh, Fernando Muñoz nos pita un nombrecillo de Madrid.
2: Sí, Miguel Ángel Ortizarias. árbitro que ahora ha empezado la segunda temporada en la categoría. 35 años. En el bar tendremos a Álvaro Moreno Aragón, ha dirigido al Málaga Ortizarias, que es el árbitro principal en dos ocasiones, derrota en Huesca 2-0 y empate en el Carlos Tartiere, la temporada pasada. Vamos a ver qué tal. Para el... mí, sí. un árbitro. No es, no es de los peores de la categoría, hay que darle un margen, ya que ahora lleva poco tiempo en la categoría, digamos. No es de los punteros, pero bueno, es un árbitro aceptable para la categoría, mitad de tabla.
4: Pues a ver qué tal lo hace el colegiado de, de la contienda. Antes de irme con el fútbol de mi casa, que viene Javi Muñoz por aquí, eh, voy a llamar a un amigo que ha presentado hace un ratito en Mijas, la celebración del de Campeonato de España de Minifútbol. Hola Adolfo, ¿qué tal? Muy buena Adolfo Moyano.
0: Hola Kiko, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Es pues que... sí. como bien dices, habíamos estado
4: en misa. Eh, Habéis presentado la celebración de la fase final del Campeonato de España de, de Minifútbol, que se va a celebrar, ¿cuándo?
0: Exactamente, mira, se va a celebrar el próximo Puente de la Constitución, los días 4, 5 y 6 de diciembre y estaremos en el Nacional de Fútbol 7 de la Asociación Española de Minifútbol. ¿En qué
4: consiste? ¿Cómo va a ser?
0: Bueno, pues básicamente, bueno, el campeonato este de España básicamente es Fútbol 7, categoría Senior y tenemos, bueno, pues van a venir 12 equipos de, de toda España, pues desde equipos de Barcelona, Lleida, Valencia, Sevilla... Málaga, Tenerife, así hasta un total de 12 que se van a, que van a jugar básicamente en un formato de cuatro grupos de tres equipos, eh, la mitad jugarán en Mijas, la otra mitad en cala de Mijas. Y el domingo pues tendremos las semifinales y la final de una auténtica fiesta. Eso sí, todo cumpliendo con los protocolos del, del COVID, y tendremos nuestra presencia de público limitado pero lo tendremos porque es que Vamos a juntar en mijas así como entre 250 y 300 personas solo de jugadores y acompañantes.
4: Mira que bien. Eh, lo, 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 por supuesto que lo seguiremos y estaremos pendientes. Y de ahí, siempre lo decimos, ¿no? De ahí después a la selección española de, de fútbol 7, ¿no? Claro, exactamente. De ahí es
0: que el aliciente de ir ya no solo es que juegue un campeonato de España, sino que de ahí se hace, el, el seleccionador hace, pues, el, el equipo para disputar el próximo europeo que será en, el, en junio del año próximo en Croacia, no, perdón, en Eslovenia. Y claro, nosotros en Málaga, tirando, barriendo para casa, ya sabes lo que es jugar con la selección. Francisco Andrade, que ha estado en el Mundial de Túnez y en el Europeo de República Checa, y Álvaro García, que también estuvo en el Mundial de Túnez de hace tres años. Es decir, pero no me paro ahí, porque si, si por ejemplo, el equipo que gane... El campeonato irá a la Champions League de minifútbol, que es eh, en Italia en el mes de septiembre del año próximo. Así que eh, quiere decir que esto no es un torneo solo nacional, sino que tiene la selección y la Champions League por medio.
4: Mira qué bien. Eh, pues nada, ya sabemos que tenemos que hacer para el puente de, de diciembre. Por cierto, ¿qué equipo nos representa a nosotros, a los malagueños?
0: Pues mira, todavía no lo sabemos porque eh, ahora tenemos que retomar el tema. Bueno, la semana que viene empezamos en la sede de Málaga. Tenemos dos sedes, Málaga y Rincón de la Victoria. En Rincón de la Victoria, pues ya se saben cuáles son los cuatro pineos porque acabó la liga antes del COVID. Y en Málaga nos faltan todavía tres jornadas. Cuando terminen esas tres jornadas, los cuatro mejores de Málaga y los cuatro mejores de Rincón se juntarán en un playoff final y a partir de ahí. Pues el que gane de ese playoff a, a partido único, cuartos de final, semifinal y final, pues será el representante. Así que nada, o de Rincón o de Málaga, de uno de los dos sitios,
4: chicos, Pues mira que bien. Adolfo Moyano, dime de tu porra para el Zaragoza-Málaga. El
0: Zaragoza-Málaga, mira,
4: 0-1. Bueno, ojalá. Vamos a ganar 0-1. Ojalá. Vale, Adolfo, ojalá. un abrazo fuerte.
0: Venga, un abuelazo y gracias. Hasta, Hasta luego.
4: luego. Chao, ahí estamos. Chao. Hablaremos de esa, esa competición, la fase final de la Copa, bueno, de la Liga Española de Minifútbol. Vamos ya con Fútbol de mi casa. Está por ahí Javier Muñoz. Hola Javier. ¿Qué tal, Kiko? Tenemos ya
12: competiciones por fin. Vamos. Esta semana ya comienza tanto la segunda división B como la tercera y también la división de honor, por lo cual tenemos muchísimos partidos este fin de semana. Si quieres empezamos por el Venga, Marbella en la división
4: B. ¿Cuándo juega el Marbella?
12: Pues el Marbella juega este domingo. La primera jornada de liga ante el Algeciras en el Estadio Nuevo Mirador lo hará a las eh, 6 de la tarde. Un partido donde habrá público, eh, serán cerca de mil personas las que estén en ese estadio, lógicamente con esa medida. De seguridad y demás Y pues bueno, un Marbella que mañana se entrenará ya por última vez A las 10 de la mañana para esa previa de, del encuentro Y ya en tercera división pues tenemos prácticamente un montón de derbis malagueños Porque claro, eh, como se divide en subgrupos y prácticamente todo el equipo A excepción del Melilla y del Motril Pues son malagueños, pues lógicamente va a haber derbis por un tubo Como ya digo el primer partido será justamente mañana a las 12 de la mañana y enfrentará a la Laurino contra el Melilla. Se jugará en el Miguel Fijone. También ya el resto de partidos serán el domingo y serán tres a las 12 de la mañana, como has comentado antes con la entrevista a Bravo, pues el Atlético Malagueño jugará en el Marbella Fútbol Center contra el Juventud de torremolino recién ascendido de División de Honor, después el Vélez jugará contra el Laurín de la Torre en el Fernando Hierro, no será su campo habitual, ya que bueno, están haciendo unas pequeñas reformas y jugarán en ese campo de césped natural, será como ya he dicho, a la misma hora, y también, en esa en ese mismo horario, a las 12 de la mañana, el Estepona jugará contra el Antequera en el Estadio Francisco Muñoz Pérez. El Estepona, que como ya he mencionado también con el juventud de Molino, es uno de los recién ascendidos a esta categoría. Y ya, por último, por la tarde, el Motil, en el escribano Castilla, se enfrentará al Palo, eh, partido que será a las 6 de, de la tarde y cerrará esa primera jornada de su que su
4: grupo de los equipos malagueños. Os recuerdo que de todos esos partidos, seguiremos el encuentro, como ya vamos a hacer toda la temporada, desde las 11.45 damos el Atlético Malagueño Juventud de Torremolinos, narra Sergio Ramírez damos el Vélez a Laurín de la Torre con Fran Ortega, el profe Ortega que vuelve eh, y estaremos muy pendientes de lo que pase en el Estepona Antequera también en la División de Honor que, vuelve, eh, que, que comienza también en el subgrupo donde están los equipos malagueños
12: Efectivamente, varios equipos malagueños también empiezan en División de Honor esta misma. Este mismo fin de semana. El día 18 domingo a las 12. Se jugará el San Pedro contra tu equipo. Contra el rincón de la victoria. Después también el Churriana visita al cantoria 2017, será también A la misma hora, a las 12 de la mañana También a las 12 de la mañana habrá derby Malagueño, el Casa Bermeja Se enfrenta al Torre del Mar Y el Atlético de Coín jugará contra, contra el Vera, será en este caso El domingo a las 5 de la tarde Y ya para completar todos los horarios, pues bueno Habrá enfrentamiento
4: entre equipos que no son malagueños Entre el Guadix y el Beja también A las 5 de la tarde Recuerdo que en esos partidos estaremos en el San Pedro Rincón Partido que va a dar el gran Alex, eh, Alex Ramírez y estaremos también muy pendiente eh, perdón, el San Pedro Rincón lo va a hacer David Díaz desde San Pedro y daremos también el Casabermeja Torre del Mar eh, que eh, que lo va a narrar Sergio Ramírez, perdón Sergio no Alex Ramírez eh, también eh, empieza si no me equivoco la la andaluza Sábado, cinco y media de la tarde, Torros, Galbón, Seis y media, Málaga City, Mijas. Siete y cuarto, Mijas, Atlético, Marbella. Y domingo, 12 del mediodía, Atlético y las Málaga. Y doce y cuarto, Benamiel, Algarrobo. Eh, también se juega la primera jornada del de, de, de otro grupo. Campillos al margen, sábado, diecisiete treinta. Sábado, dieciocho treinta, Ronda, Cártama. Domingo, 5 de la tarde, Villanueva del Rosario, Pizarra. Sierra de Yeguas Almojía seis y media. Torcal Trabuco a las 7 de la tarde y descansa en esta jornada, en ese subgrupo, el Atlético Estación. Todo eso en... Bueno, Hombre, claro, todo eso Y eh. Al margen Campillo Derby. Hombre, ese al margen Campillo, uff, madre mía, eso mmm, tiene que ser Artur Viejo, ¿no? Bueno, no, se, creo que se llevan bien. Lo que pasa es que, claro, por cercanía y demás claro, es
12: prácticamente un débil.
5: Dejémoslo al margen. Todo ma eh, vamos a ver. En, el,
2: madre, en madre. el partido se pueden llevar muy bien, pero no se conoce nadie. Os lo digo yo porque en un Junquera al Burgo, en segunda regional, expulsé a dos hermanos por, no por agredirse mutuamente. ¿Qué, ¿Pero qué era, era que mano. jugaba en el Junquera y otro en el Burgo. ¿Y, y era o hermano que se metieron mano? Tú te puedes llevar muy bien fuera del campo, pero… En los 90 minutos... Oh, claro, ahí bueno, no hay ver,
4: sí. el otro día ayer, sí, pero Yo estaba? solo
12: digo que, que la semana pasada el Valle le empató al Torcal,
4: ¿eh? En, en primera. ¡Ojito! Madre mía, mía cómo tira para el terruño. Eh, gracias, Javier. Hasta... Bueno, no sé cuánto. Bueno, no, minutos. Kiko. Espérate, espérate, porque hay fútbol sala. Ah, vale, vale. Pues nada, venga, vamos con el fútbol sala. Pero es
12: que pensaba pero que me lo, lo contaba el fútbol sala Nacho. No, 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 empiezo, entra, entro yo y después también en el sprint estaré para comentar un poquito más extendidamente la previa del partido de Lumantequera, que vuelve a jugar este fin de semana apenas dos días después de ese partido donde empataron contra Córdoba y lo hará nada más y nada menos que contra el Movistar Inter, el vigente campeón que de momento ha jugado solo dos partidos, ya que uno fue aplazado por el tema del coronavirus contra el Betis, y pues bueno, no, contra el Betis, no, contra, contra el Jaén, y pues bueno, un rival obviamente bastante duro para el un Humantequera, encima todo a domicilio, será este sábado a las seis y media, y pues una prueba bastante difícil, como, como ya digo, un humantequera que de momento lleva tres partidos disputados y solamente ha conseguido ese puntito este esta misma semana no contra contra Córdoba y después sobre también esta categoría, en este caso segunda división B el Atlético Carranqui jugará el trofeo Joaquín García contra el Jerez, de, el Jerez Deportivo, será en este caso a las doce y media mañana sábado,
4: eso en segunda vez dices, efectivamente qué raro, no empieza la segunda vez y si sí empieza la tercera
12: pues mira,
4: juegan ahí partidos en de tercera... trofeo y demás el tercera juega la Laurín y el grande a las seis y media de la tarde el mañana eh, ante el Mutrayil. El Atlético Welling juega mañana a las siete y media de la tarde ante el Vícar Futsal. El eh, Málaga Cruz de Fútbol Futsal comienza el domingo a las doce eh, del mediodía ante el Kiosco Luis Marín. Y el Bishoker UMA Los Olivos eh, juega ante el Gador a las doce y cuarto. O sea que empieza también la, la liga, jornada 1 en tercera división del futsal. Ahí estamos. Eh, pues ya está, adiós. Adiós, Javier. Nos vemos, Kiko, en eh, nada, en un ratillo. Para ah, hasta en hasta ese... dentro de un rato del sprint que le estamos robando todo el tiempo del mundo a, a, a Pablo. Eh, por, haber metido, por haber entrado antes en el programa, no se fastidia. Nacho Carmona. Eh, gracias, un abrazo. Yo te iba a contar cositas, de claro. si te parece. Ah, pues venga, venga, adelante, adelante.
6: De Don Alejandro Davidovich Fokina, que ah, claro. hoy va a jugar los cuartos de final del 250 de Colonia contra Denis Novak a las 3 y 20, tras vencer ayer eh, a Marin Cilic
4: al muro croata, en tres sets y remontando de forma épica, eh, Kiko. Hombre, ya ves, me, me, me alegro un montón. Eh, ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo empieza eso? Eh, a las 3 y 20, hoy, y 20? hoy viernes 16
6: de octubre, pero puede... también tengo una mala noticia que darte ¿Qué? Y es que Verdasco y Davidovich perdieron ayer contra el dúo que forman Raven Klassen y Marach claro. En los dos sets que se jugaron, así se que no, se no, no hubo fortuna
4: ¿A quién se le ocurre poner a Verdasco que está acabado el hombre? Así no puede ser eh, ¿Hay algún sitio donde se puede ver eso? Pues la verdad que ahora mismo no te sé decir, Kiko, pero a lo mejor en Teledeporte, Eurosport, lo pueden echar. No sé. No, no están dando en Eurosport eso. Pero bueno, eh, si no habrá algún sitio de estos, ¿no? De algún sí, ¿no? algún link, aunque sea pirata, encontrarás. No, 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 no. Alios, Nacho. Nacho,
5: Nacho esas
6: cosas no. No, era una existe. broma, era una broma.
4: No, no, no existe. Ese no existe. Son, los padres. Los piratas <ríe> son los que llevan el parche. Correcto. Yo es ah, que no. como
6: vengo de Ceuta,
4: soy un pirata del Estrecho. Pero, pero bueno. Un pirata de barquilla, que dice el otro.
6: Adiós, Porque Nacho. Ya, si te recorre
5: el estrecho en media hora.
4: Ad... Un piratilla de agua dulce. Adiós, Nacho. Adiós, Fernando. Adiós, Kiko.
2: Un abrazo, Kiko. ¿Otro? Hasta el domingo. Baloncesto
4: que nos, que nos trae el gra la gran Ainoa
10: Moral, ¿no, muy buenas tardes, Kiko. El Unicaja ya está preparando su encuentro de Liga Andesa frente al Gran Canaria, que será el próximo domingo a partir de las 8 de la tarde, pero esto lo trataremos en profundidad mañana. Hoy nos vamos a centrar en la figura de Adam Basinski y Dion Thompson. Ambos jugadores han sido muy criticados en este inicio de temporada por sus actuaciones en los partidos, pero tras el último encuentro frente al Budunov parece que ambos están volviendo al buen camino, volviendo al buen juego y es que fueron determinantes para esa victoria en la tercera jornada de la EuroCup. También vamos a hablar sobre la afición cajista, y es que partido tras partido los aficionados siguen agotando las entradas. Pasando al unicaja femenino, el equipo de Lorena Aranda se estrena en casa este fin de semana, también vamos a hablar un poquito sobre ella, y vamos a hablar sobre el último comunicado de la FEP que involucra a la Liga EVA, y es que han sacado un nuevo protocolo COVID. Todo esto y mucho más, como ya sabéis, a partir de las dos dos y media en el sprint.
4: Gracias Ainhoa, ahora Qué te maravilla. escuchamos en el sprint Y vamos con otra chica de la redacción de Sport Direct Radio Que es Raquel, que nos habla de la última hora del balonmano ¡Hola Raquel!
10: Buenas tardes Kiko Bueno, pues en balonmano hoy os traigo el calendario del próximo fin de semana Por un lado tenemos al Iberoquino Antequera Que se enfrentará al balonmano Zamora mañana a las seis y media En el Fernando Argüelles. Siguiendo la línea de división de honor plata masculina el TROP se enfrentará mañana en Guipúzcoa a la menabar Zarautz a las 7 y media. Y por último nuestras Panteras, que tienen este domingo un encuentro complicadísimo de liga que hará modificaciones en la parte más alta de la clasificación. El Veravera Vera y el Rincón Fertilidad se enfrentarán en Donostia el próximo domingo a las 12 y 10 de la mañana. Eso es todo por hoy. Gracias y más información en el sprint
4: información en el sprint, porque ya está pidiendo paso Pablo Gil, eh,
5: Pedrito Pues sí, es que nada, no terminamos de frecuencia y ya está casi empezando el sprint así que nada el resumen de la previa bastante bien, hemos hablado de todo porrita Rita, campitos, debate entrevistas y luego el, la, el tramo final hemos hablado de tenis de balonmano de baloncesto claro. de fuego en mi casa de todo de, claro, todo de
4: todo y cerramos con un himno atención eh de quién es uno de los más tan madre <risa> Este es el himno del Fuengirón a los boliches. Si Con eso cerramos. Adiós, Pedro, hasta, mañana, hasta el domingo. Hasta mañana, no sé cuándo estamos.
2: Hasta mañana.
1: Adiós.
4: Nosotros nos vamos ahora con el resto del deporte con Pablo Gilito. Eso venga.
3: Hasta el lunes,
0: adiós.
8: ¡Papkin, la mejor música y el mejor ambiente! Donde podrás disfrutar de todos los partidos de Liga y Champions. Ah, y al mismo tiempo puede disfrutar también
0: de nuestra hamburguesería y bocatería, con las mejores papas asadas. No te lo pierdas, Papkin es tu punto de encuentro de toda la vida.